방금 메일이 하나 왔네요. 뭐요? 그 직구한 맥북 프로가 10 됐다고 메일이 왔어요. 어, 어 야. 어딘데요? 일본이에요? 아니면은? 미국이요. 어. CTO 하니까 일본보다 미국이 더 빠르더라고요. 원래 음, 백, 지, 볼, 보니까 이제 보니까 저희가 백회 제가 백회를 좀 녹음을 좀 일찍, 일찍 했었더라고요 저희가 그 이거를 내가 지난 주에 때 지난 주 월요일에 들어 아뭐 지난 주 월요일이죠 뭐 이런 말하면 하여튼 어 바로 백회 잘 지나갔고요 그리고 이제 바로 백일회또세세 카운트로 시작을 하죠 시작을 해보도록 하죠. 어첫 번째 이번 주에 미워크 또 계속되는 아 진짜 이아씨들은 좀 그만 좀 했으면 좋겠는데 어첫 번째 소식은 그래서 그 이번 주 미워크에는 그 아시다시피 지금 CEO가 임시 CEO예요 그래서 두 명이 이끌고 있는데 그래서 이제 뭐 미워크 입장에서 새 CEO를 영입을 해야 되는데 근데 지금 후보에 오른 사람이 의외의 인물이에요 그 티모바일의 현 대표인 이제 존 레제레가 지금 어그 후보군에 있다고 합니다. 그뭐 티모바일 뭐이 아저씨가 티모바일의 CEO 있으면서 그 미국 통신업계를 완전히 바꿔 완전히 완전히까지 모르겠지만 일단 확 바꿔놓긴 했어요. 뭐 약정이라는 개념을 없앴고 그리고. 경쟁을 유발시키는, 어, 그런 정책들로, 어, 뭐, 나름 새로운, 어, 바람을 불어 일으켰다라고 평가되는 인물인데, 저, 우리에게 유명한 걸로는, 어, 기자회견에서 욕하기로 유명한 아저씨, 욕하기로 유명한 욕쟁이 아저씨예요 <웃음> 그리고 어. 불쌍한 유학생들의 희망. 왜죠? 음. 그러게요. 유학생들에게 요금제가 많, 좋던데. 아, 그래요. 뭐, 하여튼, 뭐, 그렇죠. 리페이스임이, 뭐. 예, 티모가 제일 쓰기 좋았던 걸로 기억하는데. 네. 어, 뭐, 그리고, 아, 또, 옛날에 그 얘기 됐었죠? 그, 요리책도 내놓은 아저씨예요, 이 아저씨. 생각, 생각. 아, 맞아. <웃음> 저희가 예전에 다뤘었죠? 그, 이 아저씨가 원래 일요일마다 그, 이제, 페이스, 저, 그 스위치 꺼요. <웃음> 끌려고. <웃음> 하여튼, 그래서 그, 예. <웃음> 이, 이 아저씨가 그 원래 매주 일요일마다 페이스북 라이브로 그 이제 무슨 약간 요리 쿠킹쇼를 하는데 그거 거기서 나왔던 요리들이랑 뭐 이것저것 묶어서 그 하나의 이제 요리책을 만드셨었죠. 어뭐 그래서 그랬었는데 뭐 하여튼 뭐 글쎄요. 여기에 맞는 분인지는 모르겠으나 좀뭐 사실 뭐 새로운 약간 이미지의 쇄신이 필요하긴 하죠. 이 아저씨의 뭐 그게 그 과거 어떤 이제 티모바일에서의 그런 게 아무래도 인정을 받았던 그런 게 아닌가 싶어요. 참그 CEO 얘기하니까 그 어디야? 아 맞다 이마트 이마트 CEO에 지금 지금 CEO로 내정된 사람이 그 지금 구글 코리아 사장인 존 리라면서요. 근데 그그 근데 그분이 좀 말이 많았던 게 이제 그분이 이제 그 전에 있었던 데가 옥시어 코리아였죠. 그아 그때 그 사태 가습기 살균제 가습기, 예, 가습기 살균제 사태 
가 이제 실제로 벌어졌을 당시에 이제 CEO였던 CEO였던 사람이죠 옥시코리아에 그래서 어뭐 하여튼 뭐 대표 얘기 나와서 그 얘기도 같이 하여튼 그래서 뭐그 하여튼 뭐 티모바 이게 존 레제레가 이제 티모바일을 맡았을 때 티모바일 완전히 만년 꼴찌에 뭐그 정말 회생도 힘들 정도의 그 상황이었는데 확실히 이아씨가 그 티모바일 상황을 돌려놓긴 했거든요. 그래서 과연 미워크도 비슷한 마법을 할수 있을지 욕을 하면서 그거는 지켜봐야 될것 같아요. 대충 U 플러스 3G 전에 U 플러스라고 생각하면 되나? 거기서 이제 지금의 U 플러스 정도로 탈바꿈? 그런 아니 근데 사실 뭐좀 다르긴 하죠. 티모바 그 음. LG U 플러스 같은 경우는 그 기술이 완전히 달랐기 때문에 그렇긴 한데. 예. 네. 막 일단은 뭐 대표적으로 그 CDMA 기반의 3G를 쓰고 있어서 그 아이폰은 꿈도 못 꿨던 때죠. 고시죠. 음. 그래서 막 결국 그래서 막. 그 3G를 아예 강제 종료시키고 전부로 LTE 옮기는 초강수를 두고 나서야 겨우 이제 할수 있었죠. 좀 비벼볼 수 있었죠. 왜냐면 이게 그러니까 뭐 물론 우리나라가 사실 뭐 국산 단말 단말기가 굉장히 흥하는 회사지만 아니 흥하는 시장이긴 하지만 뭐 삼성이랑 LG가 있으니까 그래도 외산 단말기 특히 아이폰은 무시를 할 수는 없거든요. 그래서 그런 면에서 굉장히 불리했는데 그나마 그 먼저 100% LTE 옛날에 그랬었죠. 그거를 하면서 결국은 좀 비벼볼 만한 그게 생겼죠. 어 하여튼 네뭐 지켜봐야 되겠죠. 어그 다음 소식은 그좀 아, 흥미로우면서도 좀 슬픈 소식인데 그 올해 발렌타인데이 때 이제 문, 보냈던 문자들이 바, 상대방에게 도착을 안 했다가 9개월이 지나고 나서야 어, 도착을 했다라는 소식이 있어요. 그래서 이게 몽고 하니까 그이네개 이제 뭐 미국에 있는 네개 통신사 뭐 AT&T와 버라이즌 그리고 티모바일하고 스프린트가 이제 뭐 하나의 그런 무슨 외주 회사의 서버를 이용해서 이제 SMS 이렇게 중계를 하는 그런 중계를 하는데 그 서버 쪽에서 장애가 생겼나 봐요. 그래서 그 하나의 서 하나의 서버가 그 다운이 딱그 순간에 다운이 돼서 그 서버가 담당을 해야 했던 문자들이 어 여태까지 거기에 갇혀 있었던 거죠 서버에. 신기한데? 그래 그래 근데 그 그래서 그 서버가 11 이제 9개월 동안 셧다운이 돼 있다가 어. 그 이제 11월 7일에 되어 7일이 되어서야 이제 가, 다시 가동이 되면서 그 서버에 갇혀 있던 문자들이 그제서야 발동이 됐다는 거예요. 왜왜 왜 근데 9개월 동안 복구를 안한 거죠? 안쓴 건지 아니면 그 여태 여태 계속 수리를 하려고 그러고 있었던지 있었던 건지 뭐 그건 음. 모르죠. 그 얘기는 없네요. 무능했었구나. 예. 네. 9개월 동안 고장 난 줄도 모르고 있었다는 건 말이 안 되는 거고. 네, 그렇죠. 뭐, 그, 막... 9개월 동안 어떻게든 고쳐보려고 했던 건 수도 있고요. 모르죠. 그냥 하여튼, 그래서, 그걸로 인해서, 처음에, 지금 초반에, 이제, 피해를 점검해본 결과로는 약한 16만 8,149개의 문자가, 그때 전송이 제대로 되지 않았다. 9개월 동안 갇혀있다가, 그래서, 뭐, 근데 아직 정확한 피, 해그 규모는 아직 확인이 안 됐다고 하고요. 뭐, 좀, 
슬픈 얘기도 있어요. 왜냐하면 그 이제 이 발렌타인데이잖아요. 그래서 뭐 사랑 뭐 사랑하는 사람 뭐, 음. 뭐 이제 친구들끼리 주고받고 이런 게 있는데 뭐 일단은 그그 그 흔한 뭐어 지금은 전남친인 사람인데 <웃음> 전 애인인 사람한테 문자가 이제 왔다. <웃음> 아 좋은데. 그러니까 발렌타인데이 때 사귀고 있었다가 발렌타인데이 이제 그그 그 뒤로 헤어졌는데 이제야 문자가 갑자기 오는 바람에 그래서 뭐 어쩌다 잠깐 연락을 어색하겠다 뭐 이런 얘기도 있었고 음그 사실... 문자를 제때 못 받아서 헤어졌네 아 손해배상 청구 소송하자 소 소송각 예 소송각 예뭐 하이트 아 그리고 이제 그친 그러니까 이미 죽은 친구가 보낸 갑자기 문자가 와서 되게 당황했던 사람들도 있었다고 해요. 뭐 그거는 뭐 지어낸 걸 수도 있지만 뭐 사실이라면 좀 슬픈 일이죠. 뭐뭐 뭐 이건 근데 뭐 어차피 결, 일어나 저나 결론적으로 이거는 어디까지나 그냥 실수 뭐 이런 거기 때문에 그래서 뭐 굳이 예. 어네어그 다음 소식은 그 이거는 호요님이 가져오신 소식인데 그 중국도 한다 셧다운제 <웃음> 우리나라보다 더 세요 이게 음 그렇겠죠 네. 보자 잠깐만 닦아먹었는데 그러니까 내용은 이거예요 10시부터 8시까지 금지돼요 그러니까 밤 10시부터 아침 8시 예. 네. 네, 반대라고 생각하시면 좀 곤란하고, 어? 18세 미만은 이제 열, 오후 10시부터 8시까지 게임 플레이가, 그러니까 온라인 게임이겠죠? 여기서는. 음. 온라인 게임 플레이가 금지됩니다. 이건 뭐 우리나라랑 똑같아요. 뭐, 우리나라 9시까지인가? 10시부터인 건 맞나요? 10시, 10시부터, 네, 그럼 비, 뭐, 정확하게 모르겠네요. 한번 볼까. 그래서 이거는 똑같거나 비슷한데, 네. 게임 플레이 총량에도 제한을 걸어요. 90분 할수 있어요. 응? 그러니까 90분 제한이 걸려있어요. 이거는 진짜 굉장한 부분이죠. 우리나라에는 이렇게 시간 총량 제한은 없거든요. 예예. 없이 미쳤구만. 그리고 주말에는 3시간. 이제 미성년자 그 뭐냐 프로 게이머 대회에서 튕기는 모습을 또볼수 있겠네요. 그렇죠. 대회 시간이 90분을 넘어가면 튕긴다. 다행인 거는 예 이거에 맞춰서 맞춰선 맞춘 건 아니지만 라이엇 같은 주요 게임 업계에서 게임 시간을 꽤나 단축하는 노력을 하고 있어요. 음. 아, 뭐 예를 들어 뭐롤 같은 경우는 한 판에 한 3, 40분 하니까 그거를 좀 줄여보겠다. 그렇죠. 요즘에 좀... 좀 많이 줄였어요. 예를 들어 대회를 기준으로 하면은. 네. 랭... 거의 한 4, 50분은 경기가 많았는데 요즘에는 라이엇이 그걸 줄이는 노력을 해서 30분 정도로 많이 줄였어요, 평균을. 세판할수 있게 만들어줘요. 그렇죠, 세판할수 있는 거죠. 그걸 기준으로 하면. 그런데 이제 대기 시간이 있으니까 한두판할수 있겠네요. 근데 예전 같으면 한판 하고 아주 애매하게 남았을 거예요. 네. <웃음> 어, 지금 보니까 그 여기에 따르면 셧다운 우리나라 셧다운제는 오전 6시까지네요. 우리나라보다 더 세네. 아, 그렇죠? 아니네. 그리고, 그리고 10시, 10시가 아니라 그새 0시로 바뀌었나 보네요. 음, 그죠 이거 한국에 질수 없다, 이거지. 그러니까 0시, 0시부터, 예, 오전 6시까지. 그러니까 6시간. 아, 그리고 여기에 또 눈에 띄는 건, 음. 게임에 돈, 퍼볼 수 있는 돈도 제한을 걸었어요. 미성년자에게는. 음. 
200, 200 위안, 그러니까 한 30달러 정도, 우리도 한 3만원, 400 위안 정도로, 나이별로, 그렇게 제한을 걸어놨어요. 돈도 못 쓰게. 그러니까 뭐돈 제한을 거는 거는 그럴 수 있다고 생각하는데 그것도 금액이 좀 작긴 하네요. 음. 예, 좀 많이 작죠 이건. 이거 게임 해보신 분은 알겠지만 요 그렇게 큰 금액은 아니거든요. 그러니까 물론 뭐 학생들한테는 이제... 큰 금액이긴 네. 한데 우리 그러니까 뭐몇 천만 원씩 결제가 돼서 뭐 그런 거는 뭐 제한해야 되는 게 맞는 것 같긴 한데 <웃음> 그거는 예 이제 학생들한테 음. 그거를 특히 미성년자들한테 그렇게까지 있을 수 있게 하는 거 말이 안 되는 거고 예 그러니까 그막 예전에 그런 경우가 많았잖아요 그 뭐냐 예, 근데... 집, 집 전화로 막그 결제를 해가지고 음. 집 전화 전화비가 막 수백만 원이 음. 나오고 뭐 그런 경우가 있었는데 아예뭐 어, 예전에 네. 56K 모뎀으로 바람의 나라 같은 걸 했더니 집전화로 요금으로 30만 원 나와서 등짝을 맞고 쫓겨난다는 이야기 뭐 이런 거 많았습니다만 저도 한번 그 전화비 10만 원 넘게 나와서 네, 그렇죠. 두가 맞은 두가 맞은 적이 있었어요. 음. 분당 20원씩 내고 게임 해본 사람 <웃음> 분당 20원 맞죠? 제 기억에 아무튼 네. 그래서 이건 3만 원, 5만 원은 사실 의미 있는 그 구매를 하기에는 너무 턱없이 작은 금액이거든요. 뭐 거기 물가도 생각을 해보긴 해야죠. 사실 근데 게임 물가는 거의 비슷할 거예요. 나라별로. 아니 뭐 근데 뭐그 게임 물가는 그렇듯이인데 이제 뭐 이제 그 이제 결국은 이게 아 절대 물가. 따라, 네 그렇죠. 그... 그 나라의 물가에 따라 결정이 되는 어느 정도 그런 게 아, 있지 네. 않겠어요? 하긴 뭐 1인당 GDP가 우리나라보다는 중국이 꽤 낮으니까 네 그렇죠 그런데 이거에 해당이 될것 같은 사람들 있잖아요 예를 들어 온라인 게임에 온라인 게임을 할좀 고사양 PC나 스마트폰 있고 거기에다가 돈을 쓸수 있을 정도의 재력이면 중국에서도 좀 나름 상류층이 아닐까 하는 생각도 해봐야 될것 같은데 음. 그런데 이것 뭐 우리나라 사례를 보면 알다시피 여기서도 뭐 나이 제한 우회하고 금액 제한 우회하고 다할것 같긴 합니다만 <웃음> 일례로 지금 에이펙스 레전드가 중국에서는 네. 서비스를 안 한다는데 뭐 열심히 VPN으로 열심히 한다더만요 야, VPN으로 뭐 우리나라 게임에도 많이 접속하고 다 합니다 물론 이제 그 VPN도 살살 많이 막혀 있습니다만 결국 길을 찾더라고요. Life finds a way 이것도 아니고. I'm simply saying that life uh, finds a way. 그다음 빌 게이츠 얘기를 좀 할까 해요. 어. 이것도 이제 그좀 그러니까 좀된 얘기인데 한 인터뷰에서 빌 게이츠가 이런 말을 했답니다. 아, 그 인터뷰인가 아니면은 뭐 어디 또 강연 나가서 한 얘기인가. 하여튼 아 그러네 무슨 컨퍼런스에서 한 얘기네요. 그 만약에 우리가 그 반독점 때 반독점 소송 때문에 발목이 안 잡혔으면은 어, 윈도우 모바일이 세상을 지배했을 거다. <웃음> 뭔 소리야 이거? <웃음> 윈도우스 폰도 아니고 모바일이요? 아 내가 음. 그걸 써봤던 사람이라 너무 음. 웃음이 나오는데 그거 아이팩 H 4,110 4,150 맞나? 그걸 그때 썼었는데. 그때 경험을 생각하면 
얘는, 얘, 얘는 안될 물건입니다. 적어도 아, 모바일에서는 안될 물건이에요. 저는 생각해보니까 일리가 있는 말인 것 같아요. 음... 반독점 재판이 아니었으면 MS가 애플을 확실히 죽일 수 있었을 테고 그럼 아이폰이 아예 안 나왔을 테니까 그랬다면 아... 모바일이 세상을 지배했을 수 있지. 그렇게라면 은 말이 됩니다. 음. 혁신을 죽여버려서 내가 먹으면 된다. 음. 그거는 생각해보니까 말이 되는 것 같아요. 그거는 말이 되는데. 근데 여기서 말한 반독점이 뭐였죠? 그 당시 반독점이라고는 아이밖에 없어서 기억이 안 나는데, 아이 끼워 팔기? 그거밖에. 그러니까, 이, 이 소송들을 상대하느라고 자기가 너무 집중이 흐트러졌다라고 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까, I've distracted라 그랬거든요. 그때 끼워 팔기로 불렸던 게 막, 아이에 있었고, 미저 플레이어도 어, 약간 끼워 팔기로 불렀었고, 네. 전부 다 그랬던 것 같아요. 그러니까 그래서 뭐 N N 들어간 버전이 나왔던 것 같은데 K N 나왔죠. 나와 있는 네. 우리나라 버전. 예, 네, 우리나라에서 예. 네. 그 이거는 그냥 제가 그 뭐지 술자리에서 들은 카더라에 가까운 얘기긴 한데 뭐 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 그러니까 빌 게이츠가 우리가 스티브 발머를 뭐 욕하는 사람들이 많잖아요. 그 세간에. 근데 이제 빌 게이츠가 스티브 발버한테 딱 하나의 임무를 줬고 스티브 발버는 그 임무를 훌륭히 완성했기 때문에 MS 입장에서는 성공한 CEO다 뭐 이런 식으로 얘기를 하셨는데 그분이 그그 하나의 임무가 회사를 쪼개지지 않게 해달라였대요 아... 아 그러니까 그그 방법이 결국 영향력을 줄이는 거였나요? 뭐 그거는 이제 어떻게 됐든지 간에 이제 그 당시에 어쨌든 빌 게이츠가 뭐 가장 중요하게 생각했던 게뭐 그거다 뭐 그런 걸로 볼수 있겠죠 그러니까 회사의 목표가 이제 쪼개지지 않는 것이 되니까 이제 뭐 다른 거에 신경을 뭐못쓸 수밖에 없게 됐다 뭐 그럴 수도 있을 것 같고 뭐 어쨌든 간에 그거는 마이크로소프트의 그 당시에는 굉장한 위협으로 다가오긴 했던 것 같아요 뭐 당연히 회사가 쪼개진다 그러면 예. 그렇죠. 그렇죠. 쪼갠다고 하면 지금보다 오히려 그때가 더 실질적인 영향력이 있었고 지금은 쪼갠다고 해봐야 실질 실질로 이루어질 것 같지도 않지만 당, 그 당시에는 진짜 가능성이 지금보다 훨씬 높았죠. 그래서 그 하여튼 그, 그게 약간 그 우리가 늘 음. 하는 이제 만약에 그랬다면 이런 거잖아요. 워리프 그런 거잖아요. 만약에 진짜로 그 저, 정말로 그러니까. 만약에 진짜로 윈도우 모바일이 뭐 흥했다 쳐요. 아이폰 어떻게 어떻게 아이폰 살아남았고 그랬으면은 윈도우 과연... 폰도 아니고 모바일이요. 예, 뭐 하여튼 그거 그런데 그렇다 그랬다고 한다면은 과연 그 마이크로소프트가 사실 사실 뭐각 스마트폰 시장과 스마트폰의 역사를 생각을 해보면은 그 약간 각자의 그 약간 이제 뭐 서로의 그런 발전에 서로 영향을 받는 부분들이 있어요. 그래서 음. 왜냐면, 그렇, 그중 하나가 이제 뭐 중간에, 윈도우 폰이 제시했던 것들, 뭐 예를 들면 뭐그 디자인이라든지 뭐 아니면 이런 것들이, 어, 뭐 결국은 또 이제 아이폰이나 안드로이드나 이렇게 영향을 줬는데, 과연 음. 그, 만약에 윈도우 모바일이, 윈도우 모바일이 지배를 했다면 윈도우 폰이 없었겠죠. 왜냐면 그 윈도우 폰은 사실 마이크로소프트가 어떻게든 해보려고, 어, 좀, 뭐라 그래. 절박한 눈물의... 심정으로 만들었다고 해야 되나? <웃음> 눈물의 무슨 무슨 쇼. 네. <웃음> 네, 그래라. 어, 
그래서 만약에 그랬다면은 어제 생각에는 지금만큼 스마트폰 시장이 발전하지 않았을 것 같아요 도리어 아니면 뭐 근데 사실 아이폰이라는 게 세상에 나왔으면 뭐 윈도우 모바일이 안드로이드처럼 빠르게 그냥 아이폰을 따라갔을 수도 있고요 사실 안드로이드도 그 아이폰이 발표되기 전에 아이폰이 발표되기 전에 개발되고 있던 안드로이드랑 아이폰이 발표된 후에 이제 그 안드로이드가 굉장히 많이 바뀌었거든요 그러니까 그런 식으로 아마 따라갔을 것 같아요 결국 이제 그 플레이어가 메인 플레이어가 안드로이드가 되냐 윈도우가 되냐 그 차이였을 것 같고 어떻게 뭐 따라갔을 것 같은데요 제가 생각하기에는 근데 사실 제가 왜 그렇게 제가 생각한 이유가 왜냐하면 윈도우 폰이 나온 거는 사실 아이폰을 보고 만든 게 아니라 안드로이드까지 하고 나서야 그제서야 움직였거든요 예, 그렇죠 그렇죠 그러니까 마이크로소프트가 굉장히 느렸어요 그 반응 아, 속도가 그러니까 애초에 그 반응 네. 반응 속도가 그 안드로이드만큼 빠르지 못했을 것이다. 음. 네. 뭐 그러니까 사티아 나델라에 오기까 오기 전 사티아 나델라 전에 마이크로소프트 그러니까 스티브 할머까지죠. 스티브 할머까지 마이크로소프트는 상당히 안 좋아하는 포지션이었거든요. 자기네들의 그런 거에 그래서 뭐 그러니까 일종의 그 스테이트스 코를 유지만 하려고 했겠죠. 음흠. 앞으로 나아갈 생각은 별로 안 하고 현상 유지. 현상 유지라고 그러죠. 그래서 뭐 사실 저는 개인적으로 좀 그래서 별로 그러니까 도리어 이제 스마트폰 전체 이제 스마트폰의 그런 시장에 대해서 아마 그거에 비교해서 보면 도리어 손해가 아니었을까 싶어요. 마이크. 근데 경쟁이 없어진다는 거는 사실 늘 손해죠. 그 시장의 발전에 있어서 늘 그런 늘 그렇듯이 뭐 그리고 그또 다른 흥미로운 부분이 어 이제 그. 그 빌게이츠에 따르면은 우리가 3개월만 더 빨리 빠르게 움직였어도 모토로라 모토로라의 윈도우 모토로라의 어느 폰에 윈도우 모바일을 탑재할 수 있었다라고 이렇게 주장을 하는데 많은 사람들 생각으로는 그게 그 드로이드였을 거라고 추측을 하고 있어요. 그 드로이드가 결국은 그 안드로이드가 엄청 엄청난 인기를 끌게 되는데 어느 정도 일조를 한게 없기 없지 않았기 때문에. 뭐, 그, 만약, 만약 이랬으면 어땠을까라는 그런 게임, 뭐, 그런 가정, 뭐, 이런 해본 거 좋지만, 결국은 뭐, 어떻게 됐을지 모르죠. 뭐, 진짜로 빌게이츠 말 맞다나, 윈도우, 포, 윈도우 모바일이 정말로 그걸 했을 수도 있고, 제 생각이 그랬다면은. 저는 안 그랬을 것 같긴 한데, 예. 예, 윈도우 모바일이 지금 기준으로는, 지금 기준으로 생각해 본다면, 모든 사람들이 두루 쓰기에는 너무나 불편했기 때문이죠. 때문에 저는 안 됐을 거라고 생각하고요. 뭐 그건 스타일러스 그것도 있고. 뭐 그거 그러니까 뭐 아까도 얘기했지만 현상 유지. 그러니까 뭐감뭐 뭐 이제 뭐 정정식 터치 스크린에 맞춘 UI를 만드는 거 정도까지는 했겠죠. 이제 그 이상의 것을 했을 거냐가 또 이제 또 다른 문제긴 한데 뭐 그래요. 저는 뭐 그렇게 생각해요. 제 생각에는 뭐 이러나 저러나 뭐 결국 안 그런 게 사실 그 도리어 다행이었던 것 같아요. 그 특히 지금 사, 사티아 나델라의 마이크로소프트가 아닌 상황에서는 더 더더욱 그안안 안 좋은 결과를 초래하지 않았을까라는 생각이 드네요. 사티아 네. 나델라는 근데 대단한 것 같아요. 그냥 뭐 뜬금없이. 음. 음. 
마이크로소프트 네. 체질 개선을 참 잘한 것 같아. 네. 네. 회사를 아예 탈바꿈 시키고. 넘어갑시다. 네. 지금 마이크로소프트가 그 애플이랑 시, 시총 1, 2위 계속 왔다 갔다 하고 있지 않나요? 아, 이번에, 이번에 그 소식 하나를 봤는데, 그 마이크로소프트가 주가가 너무 뛰는 바람에 빌게이츠가 다시 세계 1위 부자가 됐다고 해요. 아, 본인은 관심이 없을 거예요. 네, 뭐 그렇죠. 근데 뭐 주식을 갖고 있으니까 어쩔 거예요. 음, 그분은 어떻게 하면 최대한 빨리 효율적으로 기부할까? 그 생각밖에 안 하는 분이라. (웃음) 기부할 수 있는 품이 더네 기부할 수 있는 금액과 시간은 한정되어 있는데, 왜냐, 그러니까 막 퍼줄 수는 없으니까. 그런데 계속 돈이 쌓이니까 오히려 귀찮았지도 몰라. 그리고 제프 베조스는 사실 거기다가 작년에 이혼을 당했잖아요? <웃음> 그것 때문에 재산이 반토막 나는 바람에, 예. 그래서 음. 또 떨어진 것도 어느 정도 그거를 줬다고 해요. 뭐, 반토막? 거의 반토막 당한 것 같죠? 어, 이혼, 이혼하면서. 사실, 그러니까, 그 당시에 뭐, 이제 뭐, 베조스의 그런 불륜이나 이런 거에 대해서 보도하는 행태는 좀, 그, 좀 그랬지만, 그, 막, 그때 막, 트럼프 행정부가 관여된 거 아니냐면, 음모론이 나오고 그랬었는데, 사실, 그, 그거 이전에, 뭐, 분류나는 건 잘, 분류는 잘못된 겁니다. 네. <웃음> 그래요. 생각이 들어요. 아, 그 다음 소식은, 아, 구글 관련 얘기인데, 그, 구글이 늘 자랑스럽게 얘기하는 게, 그, 알, 구글 검색은 알고리즘만이, 아, 관리를 합니다. 라는 주장을 하죠. 어, 사실 그 주장이 참 다양한 방법을, 쓰, 다양한 방법, 이제 다양한 곳에 쓰이는데, 하여튼 근데 뭐 월스트리트저널이 오랫동안 조사를 한 거에 따르면은, 어, 결, 결과론적으로 사, 인간의 어, 그런 개입이, 인간의 개입이 상당히 많은 것으로 밝혀졌다고 해요. 뭐, 그래서 기사가 굉장히 길어요. 월스트리트저널 기사가 굉장히인데 제가 이거를 이제 뭐, 이제 저는. 세줄 요약해주세요. 저는 이제 유료 구독을 하고 있어서 이제 기사를 쭉볼수 있는데 이제 뭐 다른 이제 이두 분을 위해서 제가 PDF를 하나 뽑아 드렸는데 이 PDF가 열, 알고 보니 A4 용지로 15페이지더라고요. <웃음> 야, 이 정도면 와. 되게 저도 읽는데 되게 오래 걸렸어요. <웃음> 근데 하여튼 그래서 결론적으로 뭐냐면은 그 그러니까 사실 일단은 뭐 일단 정치적인 그런 것도 있죠. 어 정치적인 거, 그러니까 일단 정, 뭐, 알고리즘이 모든 걸볼 수는 없어요. 예를 들면, 뭐, 욕하는 거, 뭐, 그런, 이제, 예를 들어서, 뭐, 정치인들, 이렇게, 그, 이렇게 검색 완성을 하면은, 예를 들어서, 뭐, 조, 예를 들면, 뭐, 도널드 트럼프는, 뭐, 어쩌고 저쩌고 저쩌고 이러는데, 그, 구글, 구글 같은 경우는 그 검색 단어가 굉장히 그냥, 뭐욕 같은 거 이런 건 아니고 그런 경우가 많은데 그런 다른 검색 엔진을 보면은 처음부터 어, 도널드 트럼프는 멍청이다라는 <웃음> 경우가 뭐 나오고 그리고 이제 엘리자베스 워런 그러니까 지금 현재 그 민주당의 어, 대통령 후보 중한 분이죠 이분 거를 보면은 구글은 어, 엘리자베스 워렌은 누, 어느 주에서, 어느 주 상원의원, 지금 상원의원이거든요. 그래서, 어, 어느 주 상원의원이냐가 100%, 그게 제일 상인데, 어, 덕덕고 같은 가, 다른, 어, 이제 검색 엔진에서는 엘리자베스 워렌은 사기꾼이다. 
그러니까 뭐 덕덕구 입장에 따르면은 그 그러니까 이러한 거를 차단하는 필터가 있기는 한데 정치인들 상대로는 안 먹지 먹히질 않았다고 합니다. 그래서 이것도 사실 음. 뭐 이런 건 있을 수 있어요. 뭐그 이런 건 있을 수 있는데 근데 뭐그 외에도 뭐 예를 들면 그러니까 사실 이런 구글에 이제 대부분의 이런 코드 수정 이제 뭐 알고리즘을 수정한다든지 아니면 이렇게 인간 이제 인간이 뭐 수동으로 개입한다든지 이런 거는 대부분 다 이런 욕 이런 뭐그 욕설이나 이런 거가 다 관련 관리가 되는 부분이 많은데 네네. 근데 구글의 창업자 두 사람이잖아요 세르게이 브리, 브린이랑 그리고 이제 레이 페이지가 있는데 이두 사람이 이거에 대해서 굉장히 크, 굉장히 그 반대되는 그거를 갖고 있대요 시각을 갖고 있대요 그래서 이제 세르게이 브린 같은 경우는 어 건드리면 안 된다 알고리즘 하는 것을 절대로 건드려서는 안 된다 주의래요 그래서 막 음. 그러니까 그 세르게이 브린이 소련에서 미국으로 이민을 온 유대인 출신이거든요. 그러니까 아. 유대인이에요. 뭐 결론적으로는. 네. 근데 막 유대인 반유대인적인 그런 뭐 그런 게뭐 검색 결과에 나오더라도 자기 일단은 알고리즘이 그렇게 한 거니까 그걸 인정해야 된다라고 그렇게 얘기를 했을 정도인데 그러니까 자기 민족을 비하하는 거였음에도 뭐 그거는 그게 선택한 거다라고 그렇게 얘기를 했대요. 근데 어, 레리 페이지는, 어, 이거, 나중, 이거, 이렇게 됐다가 나중에 우리한테 큰 문제가 될수 있다. 그래서 개입을 해야 된다. 어느 정도. 이거 어느 정도 관리를 해줘야 된다. 라고 주장을 했대요. 그래서 결국은, 근데 뭐 지금 현재 CEO인, 현재 CEO인, 그, 누구야. 아, 누구였지? 순다 피차이? 아, 순다 피차이는 약간 좀그 페이지에 더 가까운, 성향에 더 가까운 모양이더라고요. 그래서, 어, 개입을 해야 되고, 뭐 그런 게 있다. 왜냐면, 이, 부, 이 부분이 중요해진 게 사실 2016년 미국 대선 이후죠. 결국은 뭐, 그 이후로 정치, 이제 미국 정치의 양극화가 더 심해졌고, 어, 이로 인해서 뭐, 구글 같은 경우는 양쪽에서 다 공격을 받는데요. 뭐 보수 진영이나 진, 이제 진보 진영이나 둘다아왜 우리 우리랑 반대쪽으로 성향이 기울였냐라고 굉장히 그런데요. 그래서 어 그래서 양쪽 그러니까 좀 그래서 이제 구글이 그 이게 문제가 되는 부분이 뭐냐면은 그 이제 구글 같은 경우는 지금 뭐 반독점 이제 검색 쪽에 있어서 반독점에 대한 그런 거를 이제 조사를 당한 처지에 놓여 있는데 구글은 구글이 늘 주장하는, 주장하는 부분은 어차피 이건 알고리즘이 하는 거라서 제, 저희의 그런 뭐 입장이나 뭐 그런 정치적 성향이나 이런 거 전혀 반영이 되지 않습니다. 이건 무조건 알고리즘이 결정하는 겁니다.라고 늘 주장을 해왔는데 이렇게 인간이 생각보다 관리하는 게 많으면은 다시 그 질문이 다시 돌아오는 거죠. 과연 네. 구글이 하는 것 중에서 어느 얼만큼이 알고리즘이고 얼만큼이 인간이 개입인가. 그러니까 그리고 만약에 인간이 개입을 했다면 어. 그 인간이 어떤 기준으로 예. 어떤 기준으로 혹 그리고 과연 정 이런 이제 다 다른 이념을 가진 어 사람 모두 공정하게 과연 그걸 했 그걸 관리를 하는 공정하게끔 관리를 하는가라는 음. 그런 그런 의문점들이 생기기 시작하는 거죠. 예. 표현의 자유에 뭐 대한 문제가 될 수도 있으니까요. 네, 그래서 아까도 얘기했지만 이제 뭐 세리에이브링 같은 경우는 표현의 자유 최대한 인정해야 된다. 그러니까 그래서 뭐 네. 알고리즘 이게 그 당시 그리고 이제 이 건색 알고리즘에 어떻게 돌아가는지를 알게 되면은 막 그걸 이용해서 스팸을 때릴 수도 있거든요. 그래서 사실 그렇죠. 처음에 이제 수동으로 그거를 관리를 하자고 한 얘기가 나온 이유가 사실 그 옛날에 이제 스팸 때문에 어. 
스팸 문제 그리고 그리고 이제 그런 사람들도 있다고 해요. 그 하청업체도 있어서 그 하청업체들이 어 그러니까 옛날에 그말 많았던 그 시리의 그거 시리나 뭐 알렉사나 이런 애들의 뭐그 이제 그 녹음 파일 듣고 그 평가하듯이 이제 검색 결과를 보고 이렇게 나오는 이제 검색 결과에 나오는 페이지를 보고 이제 그 랭킹을 수동으로 이렇게 평가를 할 수가 있대요. 알고리즘 평가를 약간 하는 식으로 해서 뭐 그거에 맞춰서 이제 알고리즘을 조정을 한다든지 뭐 이런 그리고 뭐 특정 페이지는 블랙리스트에 올린다든지 이런 식으로 할수 있다라고 그런 얘기가 있어요. 그래서 뭐 사실 늘 사실 보면은 사실 늘 생각이 들죠. 아 정말 이걸 이게 100% 알고리즘인가? 사실 이렇게 이런 거를 100% 알고리즘으로 맡겼다가 완전히 이상한 사단 난거본게 어디 한두 번인가 싶기는 한데 뭐 그래요. 사실 구구 우리가 100% 알고리즘이긴 힘들다는 거를 사실 어떻게 보면은 뻔한 거긴 했죠. 구글은 그렇게 주장을 하지만 그래서 뭐 어느 분이 그 이제 그이 기사를 공유를 하면서 방금 방금 소금이 짠맛을 내는 화학 유기물 화학물로 이제 화학 물질로 구성됐음을 알아내었다라는 식으로 얘기를 해서 뭐 당연한 걸 갖고 이런 약간 물은 물은 젖어 있다 뭐 이런 느낌. 이 아니겠냐라는 식으로 얘기했는데, 근데, 그러니까 뭐 결국은 아까도 얘기했지만 이게 이런 지금 일어나고 있는 뭐 구글에 대한 이런 뭐 독점 반독점 조사나 이런 거에 어떤 영향을 끼칠지가 사실은 더큰 관건이 될것 같아요. 되게 하여튼 되게 재밌는 기사였어요. 기사 읽어보면은, 네, 뭐 사실. 여기 이제 구글 격, 구글 검색 결과에 어떻게 상위에 띄우느냐로 먹고 사는 사람들도 꽤 많으니까, 사실. <웃음> 이게 굉장히, 이거 때문에 뭐, 여러 사람들 밥그릇 날라가고 막 이런 게, 사실 이런 일이 꽤 있을 거란 말이에요. 사실 생각을 해보면. 그래서. 그렇죠. 예. 네. 아, 그 다음 소식도 계속 구글 소식을 전하고자 합니다. 그, 아, 1세대 픽셀이, 어, 소프트웨어 지원 종료를 했대요. 그래서 2016년에 나왔는데, 지금 아마 이번 11월 보안 업데이트를 마지막으로 업데이트가 끊긴다고 합니다. 음. 잘 가요. 언제 나왔죠 얘가? 얘가 2016년이요. 2016년이라고? 2016년. 2016년 가을에 나왔는데. 와 안드로이드 치고는 지원을 굉장히 오래 받았네요. 네 놀랍게도 3년이면은 평균보다 한 58트는 더 길게. 삼성은 제가 알고 두번 업데이트 해주나요? 제가 알기로? 메이저를요? 음. 메이저 두 번일걸요? 얘는 세 번까지 해줬어요. 지금 뭐그 10에서 중간에 보안 업데이트가 엄청 끊긴 거라 사실 그래서 네꽤 오래 해주긴 했는데 어뭐 그래 사실 안드로이드 치고 굉장히 오래된 건데 오래 해준 건데 뭐 아이폰이랑 비교해 보면은 좀 초라하긴 하죠. 음. 어 아이폰 같은 경우는 지금 뭐 지금 어 3년 전에 이제 비슷한 시기에 나왔던 아이폰 7은 고사하고, 뭐, 그전 세대인 아이폰 6S까지 지금 iOS 13 잘, 잘 올려서 잘 쓰고 있죠. 예, 그러니까는 뭐, 그래요. 뭐, 사실, 이게, 단순한 문제는 아닌 것 같긴 해요. 뭐, 단, 옛날에는 뭐, 그 소프트웨어, 이제 뭐, 제조사마다 뭐, 다 다르고, 어쩌고 저쩌고 저쩌고, 이게 문제다, 뭐, 저거 문제다, 뭐, 이런 식으로 얘기했는데, 그냥, 이쯤 되면은 그냥 구, 구, 천하의 구글조차도 지금 픽셀 1세대 지원을 지금 끝난다는 건 사실 뭔가 좀 의, 다들 의지가 없는 게 아닌가 싶기도 하고 사실 그런 생각이 드네요. 뭐 삼성 
사실 삼성도 좀 악명이 높긴 한데 그 소프트 업데이트 안 나오기로 지독하게 안 나오기로 뭐 테러 나오면 다음에 다음 해뭐 봄에 나온다든가 보통 그렇게 안 나온 것도 안 나온 건데 최근에는 내놨던 업데이트가 지문 인식 기능을 아주 바보로 만들어 놨던 걸로 드러나서 아, 뭐 <웃음> 그것도 그게... 문제가 있었고 아뭐 그게 소... 최근에 소프트웨어 업데이트가 생긴 거예요 아니면 옛날부터 있었던 문제예요 옛날에는 처음 나왔을 때는 그 지문 인식이 너무 느려가지고 음. 한번 패치를 해서 좀 속도를 개선시켰었대요. 아 그때 하면서 문제가 생겼다? 음. 그랬다는 분석이 좀 있어요. 그 전에는 이 문제를 아마 시험을 그때는 이 문제, 그 문제를 테스트해본 사람이 없었던 것 같은데 없었거나 아니면 문제가 아예 그런 문제가 존재하지 않았 없었거나 알 수가 없어요. 지금 이 시점에는 음. 그렇죠. 업데이트 안된 기기로 해봐야 되는데 지금 음. 뭐 그런 기기가 있을 리가 어, 주변에 부모님 휴대폰 쓰시는 거 확인해 보시면 있을 수도 있겠다. 아니면 뭐 <웃음> 창고 같은데 이제 재고 재고로 남아 있는 게 있으면 오히려 그게 더 가능성이 높을 것 같기도 하고요. 네. 엄마가 제 어머니가 갤럭시 S10이었나? 기억이 안 나네. 그 엄마 어머니 걸로 테스트해 보면 될것 같긴 한데 아, 아무튼 그거 한번 중간에 테스트가 있었고 이제 그게 계속. 인식 속도를 개선시키면서 문제를 일으킨 게 아닌가라는 썰은 있어요. 지금 확인은 음. 할 수가 없고. 뭐, 이미 지나간 일이니, 뭐. 그렇게 네. 별로. 하여튼, 그래서, 네. 뭐, 사실, 뭐, 천하의 픽셀조차, 뭐, 한 3년 조금 넘어서 이제 지원이 끊기는 마당에. 좀, 그렇, 전반적으로 이제 구, 안드로이드, 그래서 뭐, 전반적으로 이제 오래, 더 오래, 같은 시기에 아이폰이, 같은 시기에 안드로이드 폰보다 더, 중고가가 높게 거래되는 이유가 이것 중 하나가 이거죠. 뭐 최신 소프트웨어를 더 오랫동안 받을 수 있기 때문에. 음. 그것도 하나의 이유 중 이유 중 하나죠. 어떻게 보면. 그 다음 소식은 어그 호로이님이 굉장히 어 어제부터 나왔을 나왔을 때부터 계속 하학 되는 그런 건데. 오해입니다. 오해입니다. 저거 날조예요. 어 제가 디스코드를 <웃음> 그대로 읽어드릴까요? <웃음> <웃음> 올리자마자 바로 갖고 싶드아 이랬고요. 예전 폴더폰 시절에 감성은 자극한다 했고요. 음. 그럴 수 있죠. 그 감성이 유리 천장을 깨버린다고 했어요. <웃음> 네, 하여튼. <웃음> 네. 어, 뭐냐면 진짜 가, 갖고 싶게 생기긴 했어요. 네. 그렇죠. 제가 그 당시 레이저를 그렇게 갖고 싶었었는데 그렇게까지는 아니고 조금 갖고 싶어 했었거든요. 뭐 모토로라가 레이저의 그 어떻게 보면 리메이크를 해놨어요. 그래서 이거는 뭐 예전에 뭐 레이저 아시는 분들 아실 아실 거예요. 우리나라에서 그렇게 크게 인기는 안 끌었던 것 같은데 제가 알기론. 아 그래요? 우리나라에서도 인기 있었는데 광고도 했고 그 당시에 그냥 그 SKT에서 잠깐 SKT에서만 나오지 않았어요 그때? 아 그래요? 저는 네. 그거를 주변에서 꽤 많이 봤었는데 저도 레이저. 꽤 봤던 것 같아요 핑크 네, 레이저 약간, 봤던 약간 것 같고 이템 이템 같은 느낌으로 살짝 야, 이건, 예, 약간 네. 좀 오시 레이저다 뭐 이런 느낌이었던 것 그렇죠. 같은데 그럼 뭐 그게... 기억은 왜곡될 수 있으니까요 그렇죠 음. 물론 이제 그 이후로 삼성은 LG에서 비슷한 프로그램 프로그램이래 비슷한 폴더폰이 나오기 시작하면서 좀 묻혔던 기억은 나는데 네. 초콜릿 폰이 그 이후였나? 막 그런 폰 인기폰이 나오면서 레이저가 레이저 뭐지? 뭐 이런 지금까지는 음. 갔었던 건 맞아요. 그럼에도 음. 불구하고 레이저가 나왔을 때 
음. 좀 나름 파격적인 디자인에 말도 안 되는 얇기 그것 때문에 인기를 끌었던 기억이 나고 음. 그때의 기억이 돌아 되살아나는 거죠 이 모토롤라의 레이저 리메이크를 보면서 음. 그래서 결국은 이제 이번에 리메이크 나온 거는 폴더블이고요 폴더, 폴더블 스마트폰이고 위아래를 다 6.2인치 그 올레드 화면으로 어 넣고 그리고 당연히 중간에 접히고 재밌는 거는 이제 뭐 갤럭시 폴드 같은 경우는 이제 이렇게 접을 때 어, 주름이 문제가 마, 많이 많았잖아요. 지금 어, 사실 제가 며칠 전에 그 야생에서 드디어 갤럭시 폴드를 하나를 봤는데 누가 쓰는 거를 야생에서 드디어 봤어요. 근데 <웃음> 그 보니까 일단은 그물그 바로 뒤에 있었는데도 바로 뒤에 있으니까 거리가 좀 있잖아요. 근데 그 뒤에서도 주름이 굉장히 잘 보여요. <웃음> 아무튼 그래서 이제 그 모토로라가 이걸 해결하려고 한게그 안에서 두번 접히더라고요. 결론적으로 두번 약간 좀 안을 완전히 접히는 게 아니라 조금 이렇게 좀 살짝 완전히 접히는 건 아니고 살짝 이렇게 굽어진 형태로 이렇게 접히게 만들어놔서 어 네. 그런 주름이나 이런 주름이나 그리고 이제 장기적으로 이제 디스플레이에 갈수 있는 무리가 갈수 있는 물이나 이런 걸 이제 뭐 물리적 데미지나 이런 거를 좀 최소화하는 약간 그런 식의 재밌는 그 경첩 디자인을 했더라고요. 그리고 그래서 뭐 모토로라의 주장에 따르면은 뭐 어느 회사들 회사 경쟁사와 달리 우리는 이거 그 내고도에서 걱정하지 않는다. 그러니까 뭐 당연히 갤럭시 폴드 보관 소리죠. 약간 이제 딱 전화 전화 딱 끊고 바로 빡 이렇게 딱 폴더 닫는 그 모션을 어 해도 그렇게 해, 자주 해도 뭐 무리가 안 간다라는 식으로 얘기를 해요. 그때 그 느낌. 뭐 사실 근데 요즘 세대는 모를 거예요. <웃음> 딱 전화 끊을 때확 닫는 게 재밌. 그 느낌이 있거든요. 특히 음. 짜증나는 사람이랑 전화했을 때 아, 이팡 닿는 그 느낌? 근데 그걸 해도 손상향 그걸 해도 문제가 없어뭐 말은 그렇게 하지만 그래도 조심은 해야 될것 같아요. <웃음> 말이 그렇지. <웃음> 어, 근데 좀 이거 이, 이 디자인을 위해서 좀 희생을 한게좀 많기는 해요. 제가 봤을 때는. 왜냐하면 은 일단은 스냅드래곤 710이고요. 굉장히 오래된 프로세서고 어, 그, 뭐, 램은 6기가, 들어, 6기가 들어가 있고, 저장공, 이제, 뭐, 플래시 메모리가 128기가, 이렇게 돼 있고, 그리고 배터리가, 음, 2019년인데, 아이폰 11 프로도 3,000, 3,000 얼마나 들어가는 시대에 2,510mAh 들어가 있다고 하고요. 이게, 하루 안깔 수도 있겠는데요? 얼마, 얼마나, 안, 이게 얼마나 안 좋냐면, 그 픽셀 요즘 배터리 별로 못 간다고 욕 무지하게 먹는 픽셀 4보다도 배터리 용량이 작아요. 음. 어, 하루 안갈 수도 있겠는데, 근데 대부분의 사람들한테. 예, 네, 그렇죠. 그래도 이건 약간 그건가? 예전에 폴드폰처럼 스마트폰을 쓰는 사람들을 위해서 만든 건가? 탁. <웃음> 아, 그 이제 딱그 핸드폰 쓰다가 덮어서 한참 안 쓰다가 뭐 전화 오면 또 켜서 쓰고 뭐 그런 식으로만. 그래서 어 그리고 뭐 무선 충전 안 되고요 이어폰 단자도 당연히 없고요. <웃음> 그러니까 그 뒤에 두께 때문에 아마 무선 충전 같은 거 넣을 그게 없었을 것 같긴 해요. 뭐 두께를 유지 어떻게 심지어 신카드 하는... 슬롯도 뺐고요. 예, 네, 뭐 그렇죠. 네. 이거는 
100% 이심으로만 된대요. 그러니까 완전 2000, 2004년 감성 아니에요, 이거 진짜. <웃음> 그 당시에도 우리나라 뭐 미국도 그렇긴 해. 그런 이제 버라이즌 같은 데는 보면은 이제 보면은 걔네도 심카드가 없었던 시절이 있는데 어 이것도 비슷한 감성을 재현한 게 아닌가 싶어요. <웃음> 2004년 감성이죠, 이게 바로. 어 그래서 버라이 지금 현재로서는 버라이즌 독점이라고 하고요. 그래서 뭐 다른 통신사로 어떻게 하지 그런 계획도 없는 것 같아요. 지금 제가 듣기로는 사실 보, 보면은 뭐 심카드 넣을 때도 없어 보이기는 해요. 야, 그 사이드가 워낙 얇아서 근데 그런 생각은 들죠. 뭐 이제 갤럭시 폴드랑 비교를 하자면은 사실 저는 갤럭시 폴드는 그그 그 기술을 과시하기 위한 제품이었어요. 그래서 이게 실용성이나 이런 건 크게 생각을 안 하고, 아, 물론 이렇게 펴면 음. 좋죠. 펴면 넓, 넓고 좋은데, 그거를 그 이제 여기저기서 압사당하고 있는 출근길 지하철에서 그걸 펴고, 그렇게 펴고 볼 거냐라고 물으면은, 네. <웃음> 라는 생각이 드는 건데, 사실 그랬는데, 모토, 레이저, 이 레이저 리메이크 같은 경우는 그 새로운 기술을 이제 뭐 요즘 스마트폰 커지고 막 이런 문, 그러니까 스마트폰 커져서, 뭐, 들고 다니기 힘들고, 주머니에 막 삐져나오고, 뭐, 그런 거 있잖, 그런 문제가 있잖아요. 그래서, 그, 이러한 현실적인 문제를 해결하기 위해서 새로운 기술을 썼다라는 그런 차이점이 있는 것 같아요. 그래서, 어, 뭐, 그런 거는 칭찬해주고 싶은데, 사실 저는 근데, 솔직히 말해서, 이게 성공할 것 같진 않아요. 뭐, <웃음> 서, 많이 팔릴 거다라고 한 사람들도 있긴 한데, 아, 너무 희생을 많이 한것 같아요. 그이 디자인을 만들자고. 그러니까 약간 디자인이 우선 엔지니어링보다 디자 디자인이 우선이었던 약간 그런 제품 같아요. 참 애플답죠. <웃음> 뭔가 이상한데. <웃음> 하여튼 어 그래서 저는 이게 좀 회의적인 것 같기는 해요. 그런 면에서 일단 그리고 가격이 1,500불이고요. 어 하여튼 아까 뭐 얘기 말씀드렸던 대로 심카드 물리 심카드 슬롯이 없기 때문에 어 우리나라에 들여올 생각은 직구 안 돼요. 예, 직구하실 생각은 안 하시는 게 좋을 것 같아요. <웃음> 그리고 올레드가 BOE 거라네요. 삼성 거, 삼성이나 뭐 이런 데서 만든 게 아니고, 예, BOE에서 만들었다고 합니다. 왜냐면 말이 되는 게 모토로라가 레노버 거죠. 중국 회사예요. 네. <웃음> 요즘 근데 이제 그 올레드, BOE나 이런 데서 올레드 만드는 게좀 위협적이긴 할것 같아요. 물량을 워낙 많이 쏟아내버리니까. 그러니까 우리나라 실제 삼성 디스플레이나 이런 애들한테도 충분히 좀 타격이 될것 같아요. 그러니까 걔네들이 삼성 디스플레이랑 직접 경쟁을 못 한다고 해도 걔네들이 미친 듯이 물량을 쏟아내버리면 패널 단가가 엄청나게 떨어져서 그 수익성이 악화될 위험이 있거든요. 네. 그래서 좀 걱정이 됩니다. 요즘 BOE 뭐 이런 거 보면. 어쩔 수 없는, 뭐, 결국은 치킨게임에 돌입하, 그러니까 메모리처럼 치킨게임에 돌입할 수도 있는 약간 그런 게좀 나오는 것 같죠. 좀. 네. 네. 그니까 러 중국, 중국 정부가 뭐 보조금을 주면서 시장을 진짜 교란하고 있어요. 그니까 러 원래 같으면 그 패널을 사줄, 사줄 사람, 그니까 러 사줄, 그니까 러 수요를 예측을 하고 거기에 맞게 이제 공급을 하는데, 음. 정신 나간 애들이 그 수요를 압도하는 공급을 해버리고, 해버릴 계획을 하고 있으니까 이런 거는 좀 무섭죠. 그래서 지금 이제 사실 삼성 디스플레이나 뭐 LG 디스플레이나 이런데도 수요를 늘리기 위해서 고생을 많이 한다고 하더라고요. 뭐 자동차 뭐 무슨 디스플레이에도 뭐 넣으려고 하고 있고 뭐 그런 식으로 이제 뭐 A 필러나 이런데 
이런 식으로 디스플레이로 덮어버리면 거기는 이제 음. 이렇게 고, 이렇게 굴곡 있고 한 지역이니까 뭐 LCD 같은 거를 덮긴 힘들고 거기다 원래들로 사각지대를 없앨 수 있다. 덮어서 사각지대를 없애는 뭐 그런 식으로 활용하는 그런 이제 고육지 책들을 써서라도 수요를 늘리려고 노력을 하고 있는데 어쨌든 개인적으로는 좀 걱정이 돼요. 이게 중국 애들이 저렇게 시장을 교란하는 게좀 걱정이 됩니다. WTO 규정이고 뭐고 다 없이 그냥 다 꼬라박고 있으니까 돈을 그러니까 뭐 싸지면 소비자는 좋은 거 아니냐 뭐 그렇게 말씀하실 수도 있는데 음. 쟤네들이 언제까지 싸게 유지하겠냐 삼성이랑 LG 디스플레이가 망할 때까지 싸게 유지하겠죠 뭐 그러니까 그 그렇게 될지 안 될지는 모르겠지만 만약에 그렇게 돼버리면 장기적으로는 소비자한테도 이득이 아니에요 예 손해죠 이제 독점 중국 독점 그때부터 이제 중국에게 중국이 시장을 완전히 주도하게 되고 이제 그리고 중국에... 중국은 약간 강매할 수 있는 그런 권 그런 그렇죠. 이제 카드라도 있잖아요. <웃음> 뭐 각자 이제 뭐그국뭐 네. 국내 제조사에서 야너 너는 무조건 비오일 거다라는 식으로 음. 강매를 시킬 수도 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 그런 시점이 와버리면 장기적으로 우리 소비자 입장에서도 굉장히 큰 손해입니다. 그래서 이제 뭐 다, 덤핑 같은 규정도 있고 막 국, 국가 보조금에 대한 규제도 있, 그러니까 WTO의 규정도 있는 건데 중국은 그딴 거 없어요. 음. 자기 마음대로 하고 있는 건데. 트럼프가 뭘할줄 알았더니 그것도 아니더라고요. 어 그냥 음. 트럼프는 그렇게 그런 고차원적인 생각을 못해요. 혹시나 했는데 역시나. 음. 그래요. 어, 뭐, 그 와중에, 어, 그 다음 소식. 어, 결국은, 에어팟 프로. <웃음> 에어팟 프로? 그니까, 이번 주에 국내 출시가 됐습니다. 어, 그렇게 해서, 네. 세, 세 사람, 이게 무슨 약간 삼신기 모으는 것도 아니고, 세 사람이 다 샀어요. <웃음> 저희 호스트 세 사람이. 어, 그나마 안살것 같던 호로이님마저 샀어요. 저는, 네. 비교해, 쓰던 게 있어가지고 안 사려다가 음. 그냥 샀어요. 그래서 <웃음> 제가 쓰던 거 이제 소니 1000XM인데 이제 저는 일단 소니 1000XM을 워낙에 만족했던지라 일단은 애플의 묻지마 반품을 믿고 일단 사서 쓰다가 만족스러우면 쓰던 걸 동생 주고 음. 프로를 쓰던가 아니 만족스럽지 않으면 반품하던가 둘 중에 하나라고 했는데 음. 꽤나 마, 나름 만족스러워서 쓰고 음. 이제 쓰던 소니 WF-1000XM3는 아 이름 진짜 거지같이 지었네 얘는 <웃음> 이제 동생 주기로 했거든요 음. 비교해서 써보니까 뭐 둘다 일단 어느 쪽을 사도 만족스러울 거고 음. 그런데 아이폰을 아이폰 쓴다면. 등 애플 생태계에 갇혀 지내는 사람이라면 저처럼 <웃음> 이런 애플 생태계의 죄수들은 대답하시 훨씬 편할 거다. 음. 그리고 사실 XM3는 케이스가 너무 커서 예, 좀, 좀 많이 커요. 지금은 그나마 겨울이라서 그게 좀 문제가 덜 되는데 여름에는 진짜 불편할 것 귀찮아요. 같다는 생각이 들더라고요. 예, 조금 겨울이야 주머니가 워낙 크니까 그냥 뭐그 안에 막 온갖 거다 집어넣고 주머니 안 들어가는 건 아닌데요. 뭐 어차피 예. 요즘에 프로 같은 것도 휴대폰에 
소주맨이 잘 넣고 타니잖아요? 그렇기 때문에 네. 안 들어간 건 아닌데, 약간 느껴져요, 존재감이. 네. <웃음> 그리고 여름에는 네. 보통 위에 그게 없으니까 지갑은 또 어디다 또 넣고 다녀야 될거 아니에요? 우리, 그래도 천엑셈, 뭐, 얘기 나온 김에, 천엑셈과 프로를 비교하자면, 제 개인적으로 느낌으로는, 뭐, 프로는 노이즈 캔슬링 수치상으로도 나오는데, 이게, 서로 잘 잡는 대역이 약간씩 달라서, 이건 음. 취향이 갈릴 수 있어요. 저는 천엑, 소니의 노이즈 캔슬링이 조금 더 나왔던 것 같고, 음질도 음. 더 나왔던 것 같고, 음. 그리고 배터리도 소니 쪽이 더 만족스러웠어요. 특히 유닛 쪽 배터리 시간이, 그 에어팟 프로 같은 경우는 이제 배터리 달린 게 보여요. 이게 쓰다 보면. 그러니까 음. 6시간밖에 안, 되, 안 되니까. 근데, 소니 제품 같은 경우에는 배, 유닛이 배터리가 6시간에서 8시간으로 온다. 그냥 6시간으로 돼있어요 레이팅은 에어팟 프로는 4.5시간 그 노즈 캔슬링 활성화하면 4.5시간이고 아 4.5죠 끄면 끄면 5시간 그렇죠 끄면 네. 5시간 근데 에어 소니는 6시간에서 끄면 8시간인데 실제로 굉장히 오래 가요 그래서 얘는 깜빡하고 배터리를 충전 케이스를 충전 안 하고 그걸 다쓸 때까지는 그 본체 배터리가 떨어지는 걸볼 경우가 거의 없어요. 반면에 에어팟 프로 같은 경우는 본체 배터리가 쭉쭉 닳는 게 보이니까 그거는 좀 불편했고 음질은 그냥 에어팟 프로는 그냥 에어팟이다. 좋긴 한데 소니가 더 좋다. 더 좋았는데 역시 그러나 근데 약간 그런 것 같아요. 그뭐뭐 사운드 엔지니어들이 본 에어팟 프로 리뷰 이런 거 보면 은다그 에어팟 프로의 월등한 플랫 성향에 굉장히 열광들을 하시더라고요. 그러니까 이것도 그렇죠. 약간 성향 성향 차이예요. 사실 보면 네. 소니 같은 소니 같은 경우는 제가 봤을 때는 좀 MSG를 좀 첨가한 <웃음> 음질이고 약간은 들어갔을 것 같기도 해요. 이게 제가 영티비 네. 자료를 봤었나 기억이 안 나는데. 음. 근데 객관적인 수치로 봐도 둘다 좋아요. 어차피. 음. 네. 그래서 취향을 타시면 취향. 어, 취향에 따라 고르시면 될것 같고. 다만, 이제, 에어팟 프로, 음질 얘기 나와서 그런데, 에어팟 프로 같은 경우는, 안드로이드 쪽에서는 지금 문제가 있더라고요. 약간씩. 아, 예, 17K 넘는 대역이 잘린다는. 그, 코, AAC 코덱 문제로 잘리는 경우가 있더라고요. 뭐, 뭐, 물론, 다만, 뭐, 그 애플 입장에서는, 뭐, 아이폰 쓰세요, 이럴 것 같긴 한데, 뭐, 진짜. 그렇죠. 그리고, 참, 참고로 에어팟 프로를 사시면 안드로이드와 호환된다는 얘기는 그 어디에도 없습니다. 어쨌든 네. <웃음> 블루투스를 대개는 해줄게 약간 이런 느낌? 그 애플이 그렇죠. 약간 부트캠프를 대하는 태도랑 비슷한 것 같기도 하고요. 네. 그래서 제, 그래서 호환된다고 하는 얘기가 그 어디에도 없기 때문에 <웃음> 이걸 애플 다살 수는 없고요. 네. 우린 우린 말안 했, 우린 한다고 지원한다고 얘기는 안 했음. 안 된다고도 말했지만 네. 된다고도 말안 했음. 다만 이제 뭐그 소니의 경우는 뭐 부, 연결하기도 NFC로 연결하기 편하고 코덱도 지원이 좀더 많을 겁니다. 뭐 에이, 뭐지? 걔는 A A T 아 뭐지? A P A P X라고 그러네. A P T X 그 지원해요. 걔네는 뭐 L 덱뭐 그거 걔네도 따로 L 덱뭐시기로할 걸요. 아마 그래서 A P T X랑 뭐 다른 거 아니에요? 아마 이제 안드로이드에서는 무슨 코덱 쓰지? 안 써봐서 모르겠네. 저는, 저도, 저는, 저는 지난주부터 쓰기 시작, 그러니까 저도 쓰기 시작한 지 얼마 안 됐어요. 그, <웃음> 어, 
그, 그 얘기를 네. 그 슬픈 얘기를 안 하지 그 눈물에 네. 눈물에 삐리리 쇼를 얘기를 안할 수가 없는데 저는 발매를 하자마자 미국에서 직구를 어, 시도를 하기 시작했습니다. 어, 그래, 그래서 뭐 제가 저, 제 거는 각인이 돼 있어요. 그래서 뭐좀 걸렸지만 음. 그래도 들어왔어요. 뭐 어떻게 어떻게 해서 한국까지 잘 왔어. 그게 음. 뭐 지지난주 뭐한 수요일날 도착을 했던 거예요. 수요일인가 화요일 그래, 그랬는데. <웃음> 하루를 세관에서 보내고 그 다음에 이제 수, 이제 그 배송대금을 몰테이 통해서는 몰테이 측에서 날라왔어요. 어 주문 내역이랑 카드 결제 내역을 다 보여줘야 된다고. What? 아. 한 번도 이런 적이 없는데 <웃음> 여태까지 뭐 들여오면 네. 심지어 더 비싼 훨씬 비싼 오큘러스 막 이런 거 들여올 때도 그런 얘기는 없었거든요. 아더 비싼 거 있었구나 그 옛날에 맥 10인치 맥북을 이런 식으로 들여왔던 적이 있죠. 하여튼 그래서 별 처음으로 이런 요청이 들어와서 대체 뭐지? 이러고 좀 알아봤더니 그러니까 국내 출시 이전에 아마 몇몇 오픈마켓에서 이제 직구 이제 직접 이제 수, 직수입하는 방식으로 어, 그 이제 에어팟 프로를 이렇게 했나 봐요. 근데 얘네들이 직구 대행 원래 했었죠. 약간 직구 대행 이런 걸 했는데 다 가격이 30만 원 미만인 거예요. 이게 말이 안 되죠. 사실 왜냐하면은 음. 이게 33만 우리나라 32만 9천 원인데 이게 되게 비싸다 막 이런 식으로 얘기 생각을 하실 수 있지만 사실 이게 생각보다 안 비싸요 왜냐하면은 일단은 우리나라 부가세가 무조건 10%가 들어가죠 그래서 그걸 빼요 네. 그걸 빼고 이 그거 가격을 249 세전 249 달러로 나누면은 한1 1 8 9원이 나와요 환율이 음. 그거 출시 시점에서는 사실 그렇게 나쁜 건 아니었어요 요즘 그 뒤로 많이 떨어져서 뭐 1160원대 이렇게 나오긴 하는데 그 당시에는 1170원대 네. 이랬더라고요. 그래서 음. 하여튼 그렇게 나쁜 가격이 하여튼 그런 만약에 얘네들이 그거를 20 30만 원 아래로 판다 그러면 이게 맞이 안 나와요. 도저히 막다뭐 음. 배송 이제 배송비에 뭐 거기 이제 세관 통과 통관하면서 그 드는 들어오는 부가세 이런 거다 따지면은 당연히 30만 원 아래로 칠 수가 없거든요. 맞이 안 났거든요. 그래서 이걸 어떻게 하나 했더니 음. 얘네들이 그 이제 수입 신고를 할때뭐 물품 가격을 적어야 돼요. 물품 가격이 적어야 되는데 200달러를 넘으면은 어 이제 부가세가 붙어요. 200달러 아래면은 부가세가 안 붙어요. 근데 얘네들이 전 제다 아니죠. 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 부가세는 다 붙죠. 이게 200달러 기준은 그거예요. 목록 목록 통관이 아니냐 그 얘기일 건데. 아, 음. 아마 아니 하여튼 맞을 제 생각은 맞을 거예요. 제, 제가 기억하는 게 아닌가? 아, 아, 예, 맞아요, 맞아요. 그래서 200달러 목록 통과, 예, 맞아요. 근데 이거, 200달러, 근데 200달러는 미국 기준이에요. 그러니까, 200, 그러니까 만약에 물품 가액이 200달러, 그러니까 뭐, US, 미국 달러 기준 200달러, 그러니까 다른 그런 거, 미국발 물품 200불 이하인데, 그래서 이거 같은 경우는 목록 통관으로 인정이 돼서 부가세가 없어요. 부가세를 따로 안, 부, 안 물어봐요. 근, 그거를 이용을 해서, 그거를 이용해서 얘네들이 다 언더밸류를 신고를 한 거예요. 그러니까 다 허위 신고를 한 거죠. 어떻게 보면은 그 그거를. 근데 그 아마 그중 하나가 재속기에 걸렸나 봐요. <웃음> 그래서 다른 애들 것까지 죄다 열어보기 시작한 거예요. <웃음> 그러니까 에어팟 에어팟이라는 거 적혀 있으면 죄다 그걸 다 물어볼 이제 물어보라고 이제 그나 이제 공문이 날 날라왔나 봐요. 그래서 제게 어 세관에 수요일인가 들어가서 그 다음 주 월요일 날 나왔어요. 그거 다 확인 받느라고. 그래서 예, 그러니까 오, 
오픈마켓 하여튼 제가 그래서 오픈마켓 욕을 아주 달면서 살았어요. 그 기간 동안. <웃음> 그래서 뭐 그렇게 해서 어떻게 어떻게 그래서 뭐 결론적으로 말씀드리자면 한국에서 주문한 호로이님보다 늦게 받았어요. <웃음> 한뭐단몇 시간이긴 했지만 뭐 결론적으로 주, 출, 그러니까 한국 출시일에 받았어요. 저도. <웃음> 네, 뭐 하여튼 그런 하여튼 그래서 뭐 하여튼 그래서 뭐 저도 좀 받은 지가 얼마 안 되긴 했는데 일단은 그 확실히 그 노이즈 캔슬링 보통 옛날에 저는 이제 저는 그저 저는 이제 헤드폰 노이즈 캔슬링 헤드폰을 하거든요 이제 소니 저도 역시 소니의 그 WH-1000X Mark III 헤드폰으로 노케를 썼다가 이제 에어팟 프로로 처음으로 딱 해봤는데 이게 에어팟 프로 같은 경우는 한쪽을 끼고 있을 때는 자동으로 그 투명 모드로 가요. 그러니까 우리 노이즈 수용인가? 노이즈 수용 모드로 됐다가 두 개를 다 끼어야 끼우면 자동으로 이제 노이즈 감쇄 모드로 바뀌는데 딱 끼우는 순간 갑자기 후, 갑자기 뭔가 훅 하면서 그 조용해지는 그거 있잖아요. 뭔가 뭔가 확 빨려나가는 느낌? 소리가 어디론가로 빨려나가는 그런 느낌이 딱 드는데 그거 그 느낌을 이 완전 무선 이어폰에서 그거를 경험을 하니까 되게 기분이 이상하더라고요. 그러니까 호로이님은 이미 소니에서 그거를 쓰고 있었으니까 사실 그그 그 느낌이 별로 감흥이 안 왔을 것 같은데 저는 그 일단 그거부터 네. 되게 신기했고 어 그리고 사실 처, 저는 처음 며칠은 좀 오른쪽 귀가 조금 아프더라고요. 이게 보니까 아마 제 생각에는 이게 헤드가 그뭐 그, 보시 이제 에어팟 프로는 보시면 아시겠지만 그 그때 옛날 지난번 방송 때도 얘기했지만 꽁다리가 굉장히 짧아요. 왜냐하면 그 옛날 이제 기본 기본 에어팟 같은 경우는 그 꽁다리에 배터리가 들어가 있는데 이번 에어팟 프로는 음. 헤드 부분에 배터리가 들어갔어요. 그래서 꽁다리가 굉장히 짧고 헤드가 굉장히 커졌는데 그래서 그 커진 헤드가 아마 귀랑 좀안 맞는 약간 그런 느낌이 있나 봐요. 그래서 음. 근데 그거는 좀 며칠 끼고 다녀 보니까 뭐좀 적응이 되는 것 같아요. 어 그, 아, 그러고. 이제 제스처 이제 뭐그 포스터치 하는 제스처 같은 경우도 처음에는 이게 어떻게 되는 거지라고 했, 이렇게 좀 이게 조작하는 시간이 걸렸는데 이제는 뭐 적응 그것도 적응이 빨리 된것 같고 하여튼 그래서 정말로 어떻게 보면 정말 에어팟의 진화형인 것 같아요 거의 궁극의 에어팟이죠 왜냐면은 사실 기존에 만약에 기존에 오픈형 에어팟 오픈형 그게 그런 주는 느낌이 좋았다 그러면 그냥 노이즈 수용 모드 그냥 켜고 돌아다니시면 되는 거고 사실 네 그래서 그 아마 유일하게 에어팟 프로가 안 어울리 안 맞으실 분들은 사실 이 커널형을 싫어하시는 분들이거든요. 근데 커널형 네. 싫어하시는 분도 있고 노이즈 캔슬링을 끼 쓰면 아, 어지러움 네. 느끼는 분들이 있어요. 음. 그런 분들은 이제 굳이 이제 프로를 사서 뭐 노이즈 캔슬링을 끄고 다닐 필요 없이 그냥 네네 그냥 에어팟 2더 에어팟 저렴한 더 저렴한 에어팟 2를 사면 더 낫죠. 예. 네. 음. 저렴한, 더 저렴한 에어팟2를 사실합니다. 예. 어, 아무튼 그렇고요 그, 사실 그래서 저는 이게 에어팟 프로가, 네, 정말 궁극의 에어팟인 것 같아요. 뭐, 사실, 그리고, 음. 그러한 노이즈 캔슬링 패키지, 이런 노이즈 캔슬링도 되고, 뭐, 이런, 이런 패키지를 그 사이즈에 제공할 수 있다는 건 정말 엄청난 것 같아요. 크기가 굉장히 작잖아요. 그래서, 음. 뭐, 소니, 그니까, 저는, 그, 그렇, 그러니까, 에어팟에서 조금, 에어팟, 
그 케이스까지 다 합치면 에어팟보다 조금 일반 에어팟보다 조금 더 크긴 한데 그래도 그 청바지에 그 아이팟 나노 주머니라고 하죠. <웃음> 거기에 문제 없이 들어가요. 그래서 사실 휴대성 쪽에서는 거의 최강이라고 할수 있고 만약에 진짜로 하나의 무선 이어폰을 들고 다닐 거라면 사실상 얘 아이폰 사용 아이폰 맥 아이패드 쓰신다면 거의 얘가 유일한 해답이 아닐까 싶어요. 제일 최선 그러니까 어떻게 보면은 어 얘가 뭐 그래요. 뭐 다른데 다른 애에 비해서 안 좋은 부분이 있을 수는 있어요. 근데 뭐 얘가 손이랑 비교해서 아까 호리님이 말씀하셨듯이 뭐그뭐 뭐 음질이 조금 안 좋고 노이스캔 노이스 캔슬레이션 성능이 조금 안 좋을 수도 있지만 결론적으로 보면은 다른 거에서 그러니까 그게 사, 일반 사람들 입장에서는 크게 문제가 안될 부분인 것 같고, 그러니까 아. 그, 그러니까 뭐 우리가 그러니까 뭐 일부 황, 오디오 파일 분들에게는 성이 안찰수 있지만 사실 그렇게 크게 뭐 일반 사람들한테 그게 크게 뭐 내가 너무나도 귀가 예민해서 그 차이가 느껴진 예, 에어팟 프로는 맞아 음질이 쓰레기다 이런 식이 이런 게 아니고서는 결국은 괜찮을 거고 그리고 그럼 그런데도 뭐 아이폰을 쓰신다면은 뭐 궁극의 그 편의성이 있기 때문에 H1 칩이 주는 그래서 사실 뭐 일부 사람들은 이게 바로 그 플랫폼 독점에 어쩌고 저쩌고 이러시기 합니다만 뭐 그게 편한 걸 어쩌겠어요 <웃음> 사실 <웃음> 네 그래서 뭐 에어팟 프로 지금 사실 수 있고 뭐 코스트코에서 잠깐 28만 원에 풀렸나 봐요 근데 뭐 난리가 났었다고 합니다 <웃음> 네. 네 지금 이제 3주파 안 됐나? 아, 그 정도는 아닌 것 같아요. 그 정도는 아니야. 이번에 물량을 많이 만들었나? 예. 네. 그리고 아마 가격 때문에 좀, 그, 망설이는 분들이 좀 있는 것 같더라고요. 가격이 좀 비싸요. 3주 팟은 아니고 2주 팟은 됐어요, 지금. 응. 아니, 그래요? 에어팟은 한때 6주 팟이었어요. 아, 맞아. 에어팟 진짜 처음 나왔을 때 6주 팟까지 갔던 것 같아요. 그때. 어 맞아 그 에어팟 일찍 산 사람들 그 중고로 더 비싸게 팔고 그랬거든요 맞아 맞아 그럴 때 있었어요 네 제가 그때 에어팟 한참 쓰다가 에어팟이 하나 더 생겨서 음. 선물 받아서 기존에 쓰던 거를 팔았는데 음. 판다고 이제 글을 올렸는데 제가 그때 가격을 정가에 딱 맞췄거든요 제가 정가보다 더 높게 파는 건 왠지 이제 마음속에 심리적 저항선 같은 느낌이 있어가지고 음, 음. 일부러, 그냥, 예, 일부러 그냥 정가에 올렸어요. 그때 전부 다그 정가보다 막한 7만원씩 8만원씩 높게 팔고 있었거든요. 네. 7만원 8만원이요? 와. 거, 그때 거의 뭐한30 정도의 에어팟 팔았었는데 에어팟 지, 지금 생각하면 프로 가격인데 그러니까요. 그래서 이제 그때 막 그렇게 했는데 그때 제가 정가에 그걸 올리니까 진짜 올리고 3초인가 5초인가 지나니까 문자가 오고 와 <웃음> 그리고 7초 지나니까 갑자기 전화가 왔어요 그리고 그 전화 통화를 하는 동안 문자가 한 3개인가 4개인가 막더 와있고 대박이었습니다 <웃음> 네. 네, 오늘, 오늘도 오늘도 중고로운 평화나라였습니다 여러분 <웃음> 저 정도는 중고로운 평화나라에 못 가요 아 그래요? 그런 거야. 네. 요즘 중고 그 평화로운 나라에는 너무 많은 일이 일어나서 너무 <웃음> 중고로운 일로는 그냥 무설수해도 모를 모릅니다. 어그 다음 소식은 어네 
갑, 이것도 어떻게 보면 갑자기 어떻게 보면 예상됐던 수순이긴 하지만 어 16인치 맥북 프로가 나왔어요. 와. 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 신난다. 지금, 지금 이제 진짜 뭐. 질러서 신난 분이 있어요, 지금. 네. 네. <웃음> 아, 제가 진짜 이거 16인치 맥북 프로 그 계속 나온다 나온다 하다가 그 갑자기 중간에 한번 그 2020년 초에나 나올 거다 갑자기 이런 소 이런 루머가 한번 이, 있었는데 밍치거 아저씨가 한번 그런 얘기를 해가지고 예, 그때 깜짝 놀랐는데 결국 나왔네요 예, 제가 지금 13인치 맥북 프로를 쓰는데 이게 아마 16년형일 거예요 네. 16년형 13인치 맥북 프로를 쓰는데 듀얼 코어고 이거 메모리도 그때 이제 8기가짜리로 해가지고 어좀 답답했어요 그러니까 이제 가상 머신을 돌리기도 좀 메모리가 부족하고 그리고 프로세싱 파워 자체도 좀 약하고 그래서 이제 답답했지만 그래도 기존에는 사실 제가 뭐요 노트북을 가지고 문서 작업이나 뭐 앱서핑 뭐 요런 정도 그리고 글 쓰고 뭐 요런 정도 작업만 했기 때문에 크게 문제가 안 되는데 제가 최근에 이제 유튜버로 이제 전향을 하면서 여기서 이제 편집을 돌리기 시작했거든요 음. 그럼 이제 죽어나는 거죠 너무 너무 속이 답답해서 근데 이제 15인치 맥북 프로를 사자니 이제 16인치 나온다고 얘기가 자꾸 돌고 16인치 기다리자니 막 갑자기 밍치고가 막 내년 초에나 나온다 뭐 이런 얘기 하고 있고 그래서 뭐아뭐 아, 어떻게 해야 되나 뭐 그러고 있었는데 갑자기 어느 날 나왔더라고요. 그래서, 그래서 사셨습니다. 뒤도 안 보고 가서 샀습니다. 그 보니까 뭐 일본, 대만, 뭐 미국, 뭐 홍콩 이렇게 여러 개 옵션을 좀 봤는데 CTO를 걸면 미국이 제일 빠르더라고요. 지금 이제 제 맥북 프로가 오늘 그 배송 그게 떴는데 아 중국에서 미국으로 갔다가 미국에서 다시 한국으로 올 예정입니다. 굉장히 비효율적인 루트로 음. 세계를 돌아다니는데 뭐 어쨌든 탄소발자국을 아주 팍팍 찍는 그런 과정이네요. (웃음) 그러게요. (웃음) 와 무슨 죄책감 막막 죄책감 막 어, 심시네 막와 진짜 음. 그래서 근데 뭐 어쨌든 이제 이게 메인이 아니고 16인치 맥북 프로가 뭐가 바뀌었느냐 뭐 그런 게 메인이 돼야겠죠 아 일단 이제 제일 그 많이 반가워하는 거는 키보드에 관련된 변경 상황인 것 같아요 나비가 죽었습니다 만세 예 나비가 이제 드디어 리타이어 되고 예그 다음에 이제 죽이는 걸 좋아해 매직 키보드 이제 가위식 이라고 하는데 우리가 뭐라 뭐라 그러냐 그 가위식 그게 좀더 펜타그래프요? 아니면 아 펜타그래프 예그 펜타그래프라는 용어를 좀더 친숙하게 여기시는 분들이 많을 것 같아서 예 그냥 그 전통적인 방식으로 돌아왔고 사실 뭐 매직 키보드 저, 저는 지금 매직 키보드를 쓰고 있는데 그거랑 이제 키 구조가 거의 같아졌다고 하더라고요. 아마 음. 방향키만 다를 거예요. 방향키는 제가 예. 거기다가 이제 나머지 에그 방금 쿠도군님께서 말씀하신 것처럼 방향키 그것도 이제 사용자들이 반가워하는 변화. 지금은 이제 지금 맥북 프로들은 방향키가 좌우 위아래가 이제 위아래를 합친 거랑 좌랑 우랑 크기가 똑같아서 어 이렇게 하나의 직사각형 거대한 직사각형처럼 이제 돼 있는데 요게 
그 애플은 역 T자 형이라고 막 홈페이지에 적어놨던데 이제 한국 사람들한테는 뭐 뻑, 뻑큐 형뭐 이런 식으로 많이 쓰는 거예요. 저기요. 생각해보니까 뻑큐는 아. 전통적인 한국 교육이 아니긴 하네. 음. 법규요, 법규. 아닙니다. 네, 법규. <웃음> 법규 형뭐 방향 키로 돌아왔다 뭐 이런 음, 얘기하고 음. 그리고 저는 개인적으로 제일 반가운 건 ESC가 물리 개발자분들이 그렇게 좋아하던 예. 이거 음. 예 이거 특히 이제 서버 같은데 접속해서 작업을 할때 VIM을 써야 되는데 그 VIM은 ESC가 없으면 아무것도 할 수가 없어요. 그러니까 음. 처음에 이제 VIM에 들어가면 어 그냥 예를 들어서 뭔가를 입력하고 싶으면 I를 눌러서 입력을 해야 되고요. 그 입력에서 뭐 다른 작업을 하고 싶으면 반드시 ESC를 누르고 뭐 명령을 쳐야 되는 구조라서 음. 진짜 그 그것 때문에 이거 물리 ESC가 아니라서 그 때려 부수고 싶은 느낌이 몇번 들었었는데 예. 네, 그 물리 ESC가 돌아와서 굉장히 반갑고요. 네, 굉장히 행복하시답니다. 예. 음. 네. 다른 부분도 보면은 키, 키보드도 그렇지만 좀 예를 그 내부도 많이 바뀌었더라고요. 그래서 일단 애플에 따르면은 그 바, 발열 설계를 완전히 바꿨다고 해요. 그래서 어좀더 효율적으로 공기가 들어가고 효율적으로 쿨링을 해서 나가도록 하는 그런 방식의 그런 새로운 그 쿨링 시스템이 들어갔고요. 그래서 뭐 네. 이게 아마 제 생각에는 그 예, 뭐야. 그러니까 옛날 맥북 사실 16년형 맥북 프로의 그새그 디자인이 사실 제 생각에는 그 옛날 그때도 얘기를 했지만 그 아마 인텔이 10나노를 빨리 10나노를 빨리 하리라라고 믿고 그렇게 해서 이제 설계를 했던 것 같은데 이 망할 놈들이 <웃음> 아직도 14나노를 쓰고 있어요. 그건 정말 이제 그때 애플 설계자들이 지금 다시 그 결정을 돌아보면 인텔한테 네. 뒤통수 맞은 거예요. 예, 사실 그래서 그 애플이 제가 이거는 진짜 매번 얘기하는 거지만 애플이 ARM 맥북을 이제 <웃음> 아, <웃음> 예, ARM 맥북을 하고 싶은 가장 큰 요인 중에 하나가 이거일 거예요. 그러니까 자기네들 제품 개발에 이게 자기들이 통제할 수 없는 요인이 계속해서 큰 영향을 주니까 하나만 하죠. 예. 제가 애플이라도 빡칠 것 같습니다. 근데 사실 뭐 이게 첫 번째가 아니거든요. 뭐 요거는 이제 그거였던 거고 지난번에 LPDDR4 문제도 사실 그왜 맥북 프로 맥북 프로에 램이 16기가밖에 안 들어가냐 그거에 대한 그거는 사실 그때 그 LPDDR 램을 쓰려면 어쩔 수 없었다였거든요. 그래서 결국 DDR4를 지금까지도 쓰게... 예, 지금까지도 그게 해결이 안 됐어요. 참. 그래서 지금 13인치는 아직도 LPDDR3고요. 그 15인치, 예. 16인치는 그냥 DDR4L. L, 예. LI 모르겠다고 DDR4 쓰고 있습니다. 지금. 예. 어쩔 수 없이. 하여튼 그래서 이 쿨링 시스템 개선을 위해서 로직 보드도 싹다 디자인을 다시 했다, 설계 다시 했다고 하고. 그래서 음. 어 그런 것도 있고 그리고 배터리가. 다시 커졌어요. 원래는 제가 15인치가 아마 76와트아워였던 음. 걸로 기억을 하는데 이번 게딱 100, 100. 네. 이게 이제 미국 연방 연방 항공청에서 정의하는 어 들고 탈수 있는 배터리의 최대 용량이에요. 100와트아워가 음. 그래서 그거에 꽉 맞, 맞춰서 꽉 채운 거죠. 
그러니까 네. 이 이상으로 들고 타려면은 그 따로 허락 따로 허가를 받아야 되거든요. 네. 그래서 그꽉채 꽉꽉 채워서 그 했고요. 이래 이렇게 해서 뭐 배터리 시간 한 시간 정도 늘렸다고 합니다. 사실 뭐그그 그 뒤로 뭐 사실 뭐 DDR 포램 탓도 있을 것 같아요. 그 배터리가 그렇게 많이 안 먹는 건안 늘어난 건. 그러니까 사실 이제 뭐라 그래야 되지? 그 DDR4랑 LPDDR4랑 그러니까 구동하면서 사용하는 전력 자체는 사실 뭐라 그래야 되지? 물론 LPDDR4가 적게 먹습니다만 음. 그러니까 전체 이제 시스템이 사용하는 전력 대비 그 차이가 굉장히 작기 때문에 사실 이제 구동 시간에는 크게 영향을 안 주는데 대기 시간에 영향을 굉장히 많이 줘요. LPDDR이랑 DDR이 제일 다른 게그 대기시 소모 전력이거든요. 음. 그래서 그 대기시에 이제 맥북 프로가 좀 빨리 꺼진다. 뭐 음. 예전에는 일주일 동안 놔줘도 놔둬도 이제 다다 닫아놨다가 열어도 배터리가 별로 안 까졌는데 요즘은 퍽퍽 까지는 것 같다. 그거는 이제 아마 그 탓일 가능성이 꽤 있습니다. 음. 어 하여튼 그렇고요. 그 배터리가 했고. 또뭐 있습니까? 아, CPU는 불행히도, 어, 구세, 그, 2000, 이번 5월에 나왔던 그 9세대 인텔, 어, 프로세서 그, 그대로 쓰고 있고요. 왜냐? 10세대까지 안 나왔거든요. 망할, 역시, 역시 인텔. 인텔을 욕하십시오. 예, 인텔 탓합시다. 아, 뭐, 인텔 탓할 거 많네요. 그리고 뭐, 예. 사실, 뭐, 그리고 또막 지금 당장 이게 저처럼 이게 당장 이게 급하지 않으면 좀더 기다리시는 것도 괜찮을 것 같아요. 이제 10나노 10세대가 내년. 내년에는 나오겠지. 예. 뭐 다음 다음 2020년형에 나오겠죠. 예. 그러니까 이제 그거까지 기다리시는 것도 제 생각에는 나쁘지 않을 것 같아요. 뭐 지금 당장 필요하면 당연히 사야 되는 거고. 네. 그래서 예. 뭐 그리고 램은 6대 64기가까지 주고요. 뭐 웬일이야? 예. 어, 램 크루즈가 웬일이야? 뭐 64기가를 공짜로 주는 건 아니니까. 예. 아뭐그 최대니까요. 뭐 하여튼 예. 근데 기본형도 예. 아, 기본형 원래부터 16이었지. 하여튼 16. 예. SSD는 최대 8테라 미쳤어요. <웃음> 네. 그 그리고 어. 이제 기본으로도 512를 꼽아주고 네. 고급형은 기본이 1테라로 시작을 해요. 역시 웬일일까 싶어요. <웃음> 네. 영상 영상 만지는 사람들은 굉장히 반가워할 소식일 겁니다. 8테라 추가하려면은 그 뭐들 얼마더라? 2천 2,200 달러든가 아. 1테라 모델에서. 네. 그러니까 거예요. 사실 이번에 그 뭐냐? 최대로 맞추면 얼마라고 하는데 가장 큰 지분을 차지하는 게 SSD 예. 용량 증설이죠. 예. 네, 참고로 그 뭐, 그건 이따가 얘기하더라고요. 어 그리고, 그리고 그래픽, 예, 그래픽이, 그래픽이 역시 라데온입니다만, 예, 라데온인데 성능이 꽤 높아졌어요. 그 나비 기반이 들어가서 기존의 배가도 아니에요. 기준, 예, 그 <웃음> 음. NAVI, 예. 음. 그게 들어가서 이제 기존의 배가 20이 이제 아마 최대 옵션이었던 걸로 기억하는데 그거보다도 꽤 높아요 한 70% 얘기하던가 80% 나오네요. 네, 그래서 이제 그래픽 성능이 이제 크게 증가했고요. 이제 이렇게 그래픽 성능이 올라갔기 때문에 어 여기 보자. 예, 그래픽 성능이 올라갔다는 것도 꽤 특기할 만한 부분인 것 같아요. 그래서 이제 얘 같은 경우에는 비디오 지원에 10억 이상 색상으로 60Hz에서 6016 곱하기 3384 그러니까 6K 해상도를 음. 구현하는 디스플레이 2개 프로 디스플레이 XDR 2개까지 돌릴 수 있습니다. 10비트 60Hz로 
6K를 두 개를 견딜 수 있는 굉장하죠 이게 그리고 이제 10비트 60Hz의 4K는 4대까지 그리고 오디오 오디오도 뭐 저는 꽤 흥미로운데 스피커가 6개 그러니까 트위터 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 오퍼인가? 6개면? 아마 트위터 미드 오퍼? 트위터 트위터 미드 오퍼 뭐 트위터 미드 오퍼 이렇게 해서 양쪽 그 채널에 다르게 들어가 있겠죠? 그리고 포스 캔슬링? 요거는 사실 듀얼 저도 그예 듀얼 포스 캔슬링 거라고 합니다. 예. 예, 정확히 어떤 건지는 잘 모르겠는데 <웃음> 뭐 서로 간의 진동을 상쇄한다 뭐 그런 식으로 설명을 하는 것 같더라고요. 이거는 제가 나중에 한번 그 스튜디오 오일님께 한번 여쭤보고 음, 설명드릴 기회가 있으면 설명드리도록 하겠습니다. 그리고 뭐 마이크가 세개 마이크 세계 마이크 스튜디오급에서 스튜디오급이라고 이제 그 다운표 다운표를 네. 하는데 그래서 음. 이걸 뭐 스튜디오에 네. 들고 와서 녹음을 해도 될 정도라고는 하는데 이게 요게 네. 보니까 정도지 예예 배대지에 20일에 도착하더라고요 그러니까 음흠. 다음 쿠도캐스트 때는 간단하게 할것 같고 음. 그 다음 쿠도캐스트 때는 이제 한번 실험을 해볼 수 있을 것 같아요. 네, 해볼 수 있을 것 같아요. 그날이 과연 구독우님의 대환장 파티가 될지 아닐지 한번 봅시다. 네, 지금은 이제 따로 별도 마이크를 차고 하고 있는데 이제 그때 한번 볼게 어떻게 되는가. 뭘 이거 대체 뭘 걸고 하는 거야 이거? <웃음> 네, 제 정신 상태를 걸고 하는 건제 정신 상태를 걸고 하는 것 같은 기분이 듭니다. 네, 생생한 리뷰 아닙니까? 그렇죠. 이런 식으로 녹음이 된다. 네. 주관, 누구 주관하는 입이죠. <웃음> 제가 죽는 거 아니기 때문에 괜찮습니다. 뭐, 그래라, 씨. 사실 뭐. 예. 뭐, 그렇고요 그래서, 가격이 15인치랑 같은. 다한것 같아요. 그래서, 기본 15인치랑 가격이 같고요 어, 그래서, 우리나라에서는 319만원부터 시작을 해요. 어, 그리고, 그 미국에서는 최대 사양 우리나라에서 누가 어떻게 그 CTO 사양 그거 그걸 해서 어떻게 해서 맞췄더니 가격이 770만 원뭐 8테라까지 8테라 SSD까지 해서 그래서 아마 보통 사람들이면 그러니까 만약에 좀 CTO 좀 맞춰 본다라고 하면은 아마 한 400만 원대에서 대충 다 쇼부가 나지 않을까 싶어요. 뭐삼뭐레미종의 쇼부라니 승부요. 제가 이번에 맞춘 사양이 그 고급형에서 시작해서 네네. CPU는 그대로 두고 그 다음에 그래픽카드 8기가 메모리 8기가 GDDR6로 올리고 그 다음에 램을 64기가까지 올렸어요 더 이상 램에 고통받지 않겠다 음흠. 그리고 이제 저장장치는 그대로 두고 이렇게 맞췄을 때 3699불이 나왔는데 세금 한4한이삼십만원예한그 정도 되는 것 같아요. 그 저는 델라웨어로 보냈기 때문에 미국 내에서 세금은 안 붙고 한국 들어올 때 이제 어차피 부가세가 십퍼센트거든요. 예. 그리고 예. 그래서 아. 이제 그렇게 치면 지금 현재 환율로 얼마인지 계산을 해보자. 이미 카드 카드 명세에 뜨지 않았어요? 지금쯤 되면 아예 카드 명세는 떴을 텐데. 그 세금. 한국 들어와서 부가세 내는 것까지 감안하면 아니 뭐그 그거에서 부가 그거에서 10% 부가세를 넘어 버리면 되지. <웃음> 아. 그러네. <웃음> 거기서 거기 
거기서 1점, 1.1 곱하면 되죠. 점표 매입을 했나? 얘네들이? 아직 안 했을 수도 있어. 대충 보니까, 438, 430만 얼마? 뭐, 이렇게 되네요. 생각보다 안 비싸네? 아, 이거는 그니까, 아까 생각했던 것보다 안 비싸다는 얘기예요 예. 환율이 좀 떨어져서 그런가? 좀 떨어지긴 했죠. 예. 그동안. 예. 430에 1.1을 해야 473이었네. 비싸네. 응. <웃음> 이게 맞아. 그 제가 그 램을 올릴 때 약간 그 정신머리가 없었어요. 그 800달러 이렇게 돼 있었는데 800달러 하니까 그때 밤에 밤 밤이었는데 막 이거 급하게 주문한다 그러니까 800달러? 800달러? 800달러 감이 없어서 800원인 줄 아시다만 아니죠 설마? 아니 그거는 아닌데 이제 <웃음> 가, 감이 없었죠. 네, 800달러가 네. 이제 거의 100만 원이 넘어간다는 그 사실을 네. 100만 원에 육박한다는 그 사실을 잠깐 이제 감이 없어서 탁탁 뭐야 64기가 램이 된다고? 뭐 이렇게 생각해보고 저는 가상 머신 같은 걸좀 돌리거든요. 그 윈도우 패럴럴즈를 돌리는 거는 그렇다 치고 예. 패럴럴즈? 패럴럴즈 패럴럴즈 그래서 그거를 이제 돌리는 건 기본이고 이제 거기다 도커를 쓰려면 맥에서 도커를 쓰려면 이제 우분투 우분투는 아니고 리눅스 가상 머신이 기본적으로 돌아가요. 그래서 음. 이제 램을 그 사실 좀 지금 생각해 보면 오버였던 것 같아요. 32기가로 그쳤어야 했어. 음. <웃음> 그, 아니, 그러나 근데, 이미 예, 이미 카드는 긁혀졌다. 카드는 긁혀졌고 이미 가고 있잖아. <웃음> 심지어 예, 10, 10이 됐기 때문에. 예. 부리킬 수 없죠. 이게 어... 달러로 보니까 이게 진짜 감각이 없어지더라고요. 뭐 물론 두 분은 좀 다르시겠지만 예. 어, 뭐 저도 없어요. 저는 좀 살았으니까 조금은 감각이 남았죠. 아 근데 최근에 환율 떡상한 것 때문에 그거에 대한 감각이 좀 없긴, 없는 건 사실이에요. 너무 환율이 아. 떡상을 너무 심하게 해서. 네. 음. 그런데 뭐 그래픽은 거의 만약 상위 모델을 쓰면 그래픽은 거의 넘브레이너라 그래야 거의 그냥 막 당연히 업그레이드 할거 부분이긴 하네요. 100달러 차이밖에 안 나는 걸 보니까. 예. 램에 32개 올리는데 400불은 좀 너무했다 진짜 인간적으로 근데. 음, 그건 좀 너무하더라고요. 램크루즈 소리가 절로 나오는 것 같은데. 그 약간 예? 약간 억울하게 억울하게 만드는 그게 있어요. 그러니까 32기가로 올리는데 그러면 이제 기본보다 16이 추가되는 건데 400불 추가잖아요. 근데 64에서 32로는 똑같아. 64는 이제 에 32에서 32로 가는데 이제 그게 약간 그거잖아요. 거기도 400불. 그럼 이제 64까지 올려야 단위 용량당 가격이 더 줄어드는 것 같군. 뭐 이런 느낌. 그래서 계산 실제로는 애플 입장에서는 돈은 더 많아지는 건데 소비자 입장에서 어 이거 안 올리면 손해 보는 기분. 그렇죠. 64기가는 근데 진짜 지금 생각해도 오바였어요. 제가 램을 많이 쓰는 작업을 한다고 해도 오바였던 것 같아. 가상 머신 두 개. 예. 그러니까 아이맥 예. 처분하시고 아이맥도 있으시죠. <웃음> 아이맥 아, 처분. 얘는 이제 처분 처분 해야죠. 예. 처분하시고 거기다가 울트라 파인 5K 하신 다음에 그냥 그렇게 꽂고 사시면 예. 돼요. 그렇게 쓸 거예요. 이제. 예. 음. 아, 진데서 저는 예. 그러니까 하나로 다 써야지. 예. 저는 옛날에는 이제 뭐 옛날에 그 뭐지 16인치 아니 그러니까 옛날에 유학생 시절에는 사실. 그, 
왔다 갔다를 해야 되니까 한국과 미국 사이를 그래서 데스크탑을 하기가 힘들어서 그냥 15인치로 다 퉁쳐서 썼던 때가 있는데 네. 그래서 뭐 이게 정말 나이가 들어서 그런 건지 뭔지 모르겠는데 사실 15인치는 들고 다니기가 <웃음> 좀 무거운 네, 것도 맞아요. 것 같고 그냥 그래서 자차로 이렇게 왔다 갔다 하는 경우 아니면 그거를 들고 뭐 이렇게 지하철로 출퇴근을 한다? 뭐 그건 죽음이죠. 네. 그래서 사실 저는 이제 어 그리고 집에는 이제 아이맥이 있고 이러니까는 결국은 음. 결국은 뭐 13인치를 더 선호하게 되는 것 같더라고요. 그래서 이번에 13인치가 네. 전혀 업데이트가 없었던 뭐 이미 예상이 됐던 부분이긴 하지만 16인치만 나올 거라는 얘기가 있었으니까 그래서 그게 좀 아쉬운 네, 16인치를 먼저 내고 이제 그 이후에 13인치도 이런 식으로 리, 리프레시를 하지 않을까 싶긴 한데요. 음. 네, 그렇죠. 저도 그렇죠. 저도 사실 그 영상을 제가 다루지 않았으면 그냥 13인치 쿼드코어 모델을 샀을 거예요. 그것도 굉장히 빠르고 괜찮거든요. 그리고 제가 알기로는 제 거는 지금 듀얼 코어기 때문에 좀 암이 걸리는 거고. 제가 알기 그리고 제가 알기로는 지금 10세대 그 동급에는 지금 이제 코어 6개까지 늘어나는 걸로 알고 있어요. 지금 뭐막 델에서 음. 6개 달 6개 코어 단 6코어짜리 XPS 나오고 이런 거 보니까 뭐 그래서 성능이 더 개선될 여지가 있는 거죠. 그래서 사실 저는 네. 뭐 14인치 나올 때까지 그냥 일단은 기다리는 걸로 네. 좀어 근데 그 14인 사실 뭐그 나온다서 바로 바꿔 바꿀지 모르겠어요. 뭐 아직 제 맥북 지금 제 13인치가 뭐 놀, 나비 시기임에도 불구하고 놀랍게도 고장이 안 나요. <웃음> 놀라 놀라 그 놀라... 나비 좀 질긴 나비네. 그그 사실 제가 이전에 썼던 16년형도 아, 곧 키보드가 문제를 일으킨 적은 없었어요. 근데 지금 쿠도군님께서 이렇게 말씀하시지만 저는 믿지 않습니다. 나오면 바꾸실 거라고 생각해요. 왜냐? 아, 아 근데 제가 이거랑 비슷한 얘기를 아이폰 11 시리즈가 출시되기 전에 아니 출시된 뒤였나? 쿠도캐스트 아, 근데 그런 그, 것 같거든요. 그게 네. 근데 결정적인 차이점이 있어요. 가격? 맥북 프로는 제 카드로 안 돼요. 한도 초과돼요. 아, 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 카드 한도가 네. 너무 낮아서 그 한도를 써요. 늘려요 빨리. 아 늘리고 싶어도 안늘안 늘려줘요 얘네들이. 아 그래요? 왜? 그러니까 되게, 되게 뭔 죄를 저질렀어요? 아 제가 처음으로 신용카드를 만들었어요. 그 죄예요. <웃음> 정확하게 그 아, 왜냐하면 그래요? 생각을 해보세요. 아, 계속 한국에 안 계셨으니까. 그렇죠. 사실 음. 제가 옛날 에 더기어 일했을 때 그때 카드를 만들었어야 되는데 제가 그때 그렇게 불편한 불편하지 않아서 그 생각을 못했죠 그때. 제 생각에는 그러면 지금 만드셨으면 그 카드 계속 꾸준히 활용하시면 14인치 나올 때쯤에는 그거 살 한도는 돼 있을 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 네. 어, 지금 이, 이 카드 만드신 한 4개월 됐거든요. 근데 아직도 한도 초과 한도 추가를 못해요. 상향이 안 돼요. 많이 어, 많이 안 쓰신 거 아니에요 카드를? 도대체 무슨 죄를 저질렀어요? 거, 거의 한, 한도를 거, 그 한도를 거의 왔다 갔다 하면서 지금 쓰고 있는데 뭔 소리야. 그러니까 이게 저는 네. 저, 저도 첫 카드인데 순실 순실 카드에서 저보고 약좀 질러라고 거의 천만 원 가까이 주던데? 저도 그 지금 우리 카드도 우리 카드는 저 대학생 때도 600, 700 정도 줬었고 지금은 우리 카드, 국민카드 전부 다 천만 원 넘게 주던데, 한도를. 음. 이 아저씨가 뭔가 죄를 저질렀어. 곧 올라갈 거예요. 그 아니, 원래 카드사는 이거... 자기네들 매출을 늘리는 걸 선호하기 때문에 문제가 없으면 그렇죠. 올려주는데. 예. 한도 상향 대상은 아니며 하향 변경은 가능합니다. 
사양 대상이라고. <웃음> 당연 장난하나. 제가 이거 이 카드 쓰기 시작한 지 4개월? 이제 4개월 됐을 거예요. 아마 지금 7월 달만. 그러니까 결론은 열심히 쓰십시오. 그래야 지를 수 있을 테니. 그래서, 그래서, 뭐, 일단, 현실적인 네. 이유로, 일단은, 뭐, 못 사요. 하여튼, <웃음> 못 사. 저는, 이제, 올해, 그리고 내년까지 사과 지름은, 이제, 에르메스로 끝낼 예정이기 때문에, 이제, 쿠도님이 사시면 됩니다. 네. 하여튼, 그래서 저는, 아마, 이러나 저러나 당분간은 아닐 것 같고, 어, 그리, 하여튼, 그리고, 뭐, 그러니까, 우리가 맨날, 아, 제가 사실, 뭐, 그, 닥터몰라님 맨날 노래 부를 때마다 제가 아뭐 이러긴 하는데 뭐 <웃음> 과연 암이 언제 나올지가 또 그게 또좀 관건이긴 하죠. 그래서 네, 그건 그게, 진짜 기대돼요. 그게 좀 그러니까 사실 첫 번째 암 제품은 안 사는 게 맞는 것 같긴 해요. 왜냐하면 그뭐 마이크로소프트가 하는 것만 봐도 예 지금 서피스 프로 X 지금 리뷰 들어오는 거꼴 꼴만 봐도 사실 이게 좀 불안 불안하거든요. 지금 이번에 그 서피스 프로 X가 막 그랩 GPU에 엄청나게 신경을 썼고요. 뭐 어쩌고 저쩌고 막 엑스박스 원 S보다 그래픽 성능이 더 좋아요. 어쩌고 저쩌고 했는데도 성능이 안 좋다고 엄청 가로가 대로 까였어요 리뷰에서. 음. 완전 그 포토샵도 32비트 호환성 모드로 돌려야 돼서 막 이게 그 렌더링 이렇게 칸칸별로 렌더링 되는 게 눈에 보일 지경이래요. 음. 그래서 뭐. 좀 모르겠어요. 그래서 하여튼 그런 그런 변수도 있고 사실 얘는 16인치는 그러니까 그런 거예요. 아뭐 써보고는 싶은데 그러니까 제가 회사께 15인치예요. 그러니까 회사에서 쓰는 맥북 프로가 15인치 아마 19년형일 거예요. 19년형이라서 아마 음. 그래도 그 꼴에 그래도 코어 8개짜리예요. 코어 8개짜리에 불행히도 램이 16기가긴 하지만 뭐 어찌됐든 그래서 뭐 그러니까 궁금하기는 한데 내가 이걸 살 거냐라고 물으면은 제가 이게 16인치 이 사이즈는 이제 노트북으로 쓰긴 저는 이제 너무 그 너무 무거울 것 같아요. 그래서 네. 저, 저는 지금 아직 당분간은 그래서 아이맥이랑 이 13인치의 투톱 체제. 그러니까 나중에 만약에 그 만약에 이번 만약에 이 14, 14인치 맥북 프로가 나오면서 만약에 혹시나 그 15와트짜리를 쓰는 이제 그 약간 저가형 고급형 맥북 프로라고 좀 그렇고, 그러니까 두 개짜리 맥북 프로 있잖아요. 네. 그거가 나온다면은 그 그것도 같이 업데이트가 된다면은 28와트짜리 버리고 개로 갈 의향도 있기는 해요. 어차피 뭐 대부분의 그런 파워 파워가 필요한 거는 어차피 다그 걔가 이제 뭐 저희 아이맥이 있고 아이맥이 이제 뭐 집에는 아이맥 있고 회사에는 뭐 8코어짜리 맥북 프로 있고 이러니까. 그래서, 네. 그냥, 좀 배터리를 더 오래, 오래 가는, 그런 쪽으로 가는 게 낫지 않을까라는 생각이 또 들긴, 하, 들기는 해요. ARM, ARM, 신나는 노래. 그만해요. 예. 네. 아. 이거 딱, 딱 말씀하시는 조건에 딱 맞는 건데? 예. 네. 그렇죠. 나오기만 하면? 예. 네. 아니, 그니까, 러 일단 호환성 문제가 다 잡혀야 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 어, 네. 하여튼, 그래서 뭐, 그렇게 나왔고요. 지금 내 제가 이제 그 14와트짜리 맥북 프로에서 그렇게 제가 원하는 사양 맞춰보면 2,200불 나오네요. 어, 오늘은 여기까지일까요? 뭐또 있나? 뭐할거 있나? 어... 포켓몬 나왔습니다. 아그 포켓몬 포켓몬 칼빵이요? <웃음> 네네. 그 누가 트위터에서 
소시소드실드를 줄여서 소실이라 하지 마세요. 소실은 소울 실버인데 그거는 가짜이기 때문에 그거랑 엮이면 안 됩니다. 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 제가 네. 그럼 포켓몬 칼빵이라면 되지 뭐 칼빵. 하여튼 <웃음> 그 칼빵. 예. 네. 뭐 나왔는데 뭐 생각보다 뭐 평가는 아마 이거는 투뿔에서 얘기를 하겠지만 생각보다 뭐 평가가 좋긴 한한 모양이더라고요. 생각보다. 음뭐 하여튼 어 그다음 뭐 오늘 쿠도캐스트 100일회였고요 어, 아시다시피 쿠도캐스트는 어 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립에서 들으실 수 있고 어그 에피소드 노트는 쿠도쿤점미스라시캐스트스라시1일에 들어오시면은 오늘 다뤘던 기사들 어 다뤘던 소식들의 기사 딱다 정리를 해놔 해놓을 테니까 한번 보시는 것도 좋을 것 같아요 어 어, 뭐, 그 외에 또할 거는 없죠. 어, 그래서, 쿠도캐스트, 오늘 여기까지고요 어, 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면, 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지, 어, 또, 아, 또, 행복한 한주 보내시고, 또, 혼, 끝나갈 때쯤 돌아오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵐게요. <웃음> 아 포켓몬 나칼 샀어 나안 받고 있는데 개늘이요 아왜 샀어 <웃음> 아 일단 뭐 저는 안 샀습니다 저도 안 샀어요 <웃음> 저는 요즘 뭐 이시국 때문에 그냥 뭐 <웃음> 그것도 이시국이 <웃음> 아 생각해보니까 근데 이시국 맞긴 하네 네 그리고 뭐 저는 요즘... 게임할 시간이 없어서 사실 예. 저는 그 스타워즈 제다이 폴론 오더를 샀습니다. 뭐 우리나라에서는 음. 몰락한 오, 아니, 오더의 몰락이던데 지금 번역이 좀 이상하긴 합니다만 뭐 하여튼 그런데 약간 예, 제대로 오랜만에 제대로 된 스타워즈 게임이 나와서 저는 그게, 그게 행복하네요. 좀 근데 뒤질나게 어려워요. <웃음> 약간 그 라이트 세이버를 가지고 약간 다크 소울 식으로 하는 게임이라서 어 이거 컨, 컨트롤이 쥐약이면은 네 바로 썰려 나가더라고요. 유 유다히 <웃음> 유다히 <웃음> 뭐야? <웃음> 뭐, 뭐 그거 몰라? 아 이건 유행에 너무 뒤쳐지는데 유다히를 네, 유다히 씨를 모르다니 유다이는 유다이드라고 뜨는 건 아는데 죽었을 때 그걸 유다히라고 한다고. 왜죠? 유다히씨 아, 아 예예 그래라 <웃음> 아 이분 이번 트위치 좀 보셔야겠네 어, 굳이 왜? 이분 최신 유행이 너무 뒤쳐져 나도 아는 걸 몰라 <웃음> <웃음>